0: Hallo, da sind wir, liebe Leute und Brüder. begrüßen euch zu Folge 134. Ich kann jetzt schon sagen, wie sie heißt. Hallo Hi, Benny. Hallo Tim. Soll ich sagen, wie sie heißt? Die Leute wissen es schon, aber ich noch nicht. Vielleicht ja. solltest du mich überraschen oder du sagst es jetzt. Nichts über Tims Abenteuerurlaub. Mehr Kontext dazu später. Heute ist der, der 21.09.2029, Uhr 29, also kurz vor Veröffentlichung dieser Folge. Wer äh, aktuell hört, ist uns äh, nah auf den Fersen umgekehrt, sind mit ihren Fersen kurz vor uns. Wir sind kurz dahinter, was war ja das für ein Geräusch? Will ich nicht überreden. Okay, ähm, ja, wir äh, haben uns länger nicht zum Podcast machen getroffen. Es ist viel passiert in der Zwischenzeit und es ist auch sehr, sehr viel nicht passiert in der Zwischenzeit. Wir werden über beides heute reden und zunächst einmal trotzdem natürlich erstmal die Frage, wie es dir so geht. Mein lieber Benny. ich habe dich noch gar nicht herzlich
1: begrüßt und zu dieser Folge tue ich hiermit herzliche Grüße, Begrüßung an dich. Wie geht's dir? Vielen Dank, es geht mir ganz gut. Ich genieße gerade eine Spezi, einen mhm. halben Liter Spezi genieße mhm. ich. Bin mittendrin in dem halben Liter. Paulana. Paulana Spezi und das bekommt mir immer gut und ich habe dieses Jahr glaube ich, so viel Cola wie in den letzten zehn Jahren kombiniert nicht getrunken. Inklusive Cola in der Spezi. Es ist ein Cola-Sommer für mich, mhm. wie ich ihn noch nie erlebt habe.
0: Und was macht das mit dir und deinem Körper und deinem Gesundheitsempfinden? Nichts. Nichts, ne? Aber ich
1: genieße es.
0: <lacht> Gut, also macht das doch was mit dir. Aber nichts mit meinem Körper Genuss. Empfinden. Ja. Macht das nicht was mit dem Körper, wenn man genießt? Wenn man
1: Genussmittel konsumiert? Ich weiß nicht, ich genieße ja nicht meinen Körper, sondern das Genussmittel. Aber ich genieße es mit meinem Körper. Mit aber. Hilfe, das, das, dein Körper Aber dann ist das würde ich sagen, alles ist irgendwie mit dem Körper verbunden, was man so tut.
0: Auch deine Seele.
1: <lacht> ja, auch die Seele. Glaubst ist. du an eine oh. Seele?
0: Nee. Was sagst du dazu, dass man sagt, dass wenn ein Körper verstirbt, er 21 Gramm leichter wird? Ich glaub, das ist Unsinn. Es gibt den Film, der heißt 21 Gramm, da geht es darum. Und es gibt eine Textseite von Casper, die heißt Deine Uzi wiegt eine Tonne Seelen 21 Gramm.
1: Eine Tonne Seelen 21... Deine Uzi wiegt eine Tonne Seelen so. 21 Gramm. Ach so. Komma. Ich dachte Seelen, eine Tonne Seelen, also das, das Element Seelen. Das, Selen. Heißt Selen, ja. das heißt Selen. Das ja. heißt Selen. Kann man auch irgendwelche Wortspiele machen? Kann man machen. Ja. <lacht> 21 Gramm Selen. Das wird nämlich dem Körper entzogen wahrscheinlich beim Sterben, weil es irgendwie verbraucht wird zum Sterben.
0: Da können wir an anderer Stelle vielleicht drüber reden. Und sonst, abgesehen davon, also auf die Frage, wie es dir geht, erzählst du, dass du Spezi trinkst.
1: Ah, nein, 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 die die ja, Das reicht mir als Antwort. Mhm. Ich hoffe, dir auch.
0: Nö, aber ich akzeptiere es trotzdem. Und du so? Ähm, buh, also... Schwierig. Ich bin emotional in verschiedenen Zuständen. Ähm, Erstmal, ich finde, das kann man jetzt einfach mal ganz offen so besp besprechen. Ich war die letzten zwei Tage ganz irrational wütend auf dich. Auf mich? Ja, auf dich. Ganz irrational. <lacht> Völlig ohne, ohne, also nicht ohne Grund, aber ohne Berechtigung. Ja. Äh, nämlich wollten wir eigentlich bereits letzten Dienstag äh, diese Folge aufnehmen. Ja. Und dann warst du äh, krank. Du ja. hast es als deine typische Eintageskrankheit äh, beschrieben. Und offensichtlich, weil jetzt scheinst du mir wieder topfit zu sein und auf die Frage, wie es dir geht, erzählst du von Paulana Spezi und sonst nichts. Scheint es <lacht> jetzt nicht mehr akut zu sein.
1: Nee, seit ähm, gestern. Äh, gestern hörte es auf. Gestern, gestern Morgen war noch so und äh, heute ist wieder gut. Ja. Aber vor, am schlimmsten war es Dienstag. Genau. Eigentlich, eigentlich hauptsächlich nur geschlafen den ganzen Tag.
0: Wo wir verabredet waren, um diesen Podcast aufzunehmen, was richtig gut gepasst hätte, weil ich had, äh, am Mittwoch Homeoffice gehabt und beziehungsweise bis 1 Uhr Homeoffice gehabt und konnte einigermaßen ausschlafen.
1: Morgen nicht. Morgen
0: muss ich um 6 aufstehen, heute Morgen bin ich um 10 nach 5 aufgestanden. <lacht> Hallo. Äh, entsprechend bin ich so ein bisschen in so einem ganz komischen äh, so, so Zustand von... Keine Ahnung, Übermüdung und äh, Stress, ja. Arbeitsstress. Und du, hast, du hast mir
1: jetzt auch geschrieben, du hast, hör auf damit, krank zu sein, was soll das? Du ja. hast auch nach
0: einer halben Stunde und nach zwei Stunden gefragt, ob ich immer noch krank bin. ja, Na, Du hast von einen Tageskrankheiten gesprochen, wer weiß, vielleicht ist es ja auch mal nur ein Halbertapp. Jedenfalls war es so, dass ich mich ganz, ich fühlte mich von deiner Krankheit und der damit verbundenen berechtigten Absage unseres gemeinsamen Aufnahmetermins, fühlte ich mich äh, unfair behandelt von dir. <lacht> Und, Interessant. Und das, äh, das war wirklich ganz verrückt. Ich hatte, über, ich hatte auch ehrlicherweise überhaupt gar keine Lust, jetzt hierher zu kommen. Wenn du dich
1: nicht gemeldet hättest, ich hätte das
0: einfach äh, im, im Nichts hätte ich das so ausfaden lassen. Und dabei
1: wollte ich gerade sagen, heute, in dieser Folge, wollte ich mal unsere ZuhörerInnen adressieren mhm. und ihnen sagen, was du für ein Teufelskerl bist. <lacht> Das, was du alles auf dich nimmst, um pünktlich jeden Freitag um Mitternacht und manchmal auch nach Mitternacht, aber hauptsächlich, hauptsache am Freitag, diese Folgen Freitag. rauszubringen, dass es immer Freitag ist und nicht etwas Samstag. Ich hätte jetzt gesagt, pff, treffen wir uns halt Freitagabend oder Samstag oder ist doch egal, dann sind es halt mal später. Nein, du setzt alles in Bewegung, damit das möglich ist. Ja. Und jetzt hättest du es aber einfach so ziehen lassen aufgrund deiner Wut auf Ja genau, meiner irrationalen Wut auf
0: dich. Und es tut mir ja gut, das jetzt mal von der Seele gesprochen zu haben. Es kam irgendwie dazu, ich hatte vorgeschlagen Sonntag, Montag, Dienstag. Ich habe gesagt, Dienstag passt am besten. Hast du am Montag gesagt, okay, am besten wäre für dich auch Dienstag. Und dann habe ich mich darauf eingestellt. Und dann... Die anderen Tage wären bei mir auch gegangen, bei dir nicht. Doch, dann Mittwoch
1: ich ging nicht bei dir, bei mir gut gepackt. Das stimmt. Mittwoch habe ich von also Anfang an gesagt. Du hast am
0: Montag gesagt, Montag, Dienstag oder Donnerstag? Ich habe am Sonntag gesagt, Sonntag, Montag Nee, wann? Außer Mittwoch. Das habe ich gesagt. Genau.
1: Und das, das war irgendwie Sonntagabend oder keine Ahnung so oder so. Ja, Sonntagtags Und Montag war schlecht für mich und dann habe ich gesagt, dann ja, ist doch Dienstag gut. Ja. Und da war ich krank. Dann warst du krank? und das fand ich und dann konntest unfair. du Mittwoch nicht und Donnerstag sitzen wir jetzt zusammen und nehmen Podcast auf ja. was wir schon häufig gemacht haben aber es ist natürlich doof wenn du. vor allen Dingen finde ich das auch deswegen interessant weil du derjenige bist der wenn wir verabredet sind und du so vielleicht noch so einen halben Schnupfen hast oder so ein ganz bisschen angekränkelt bist sagst nee. Heute nicht. Hä? Was redest du denn da? Ja, das passiert manchmal. Aber dann also ist das du ganz kannst ganz nicht, weil du noch so ein ganz bisschen, dann denke ich, ob du jetzt auf der Couch bei dir sitzt oder auf der Couch bei mir ja, sitzt. Aber dann ist machen. das
0: meistens einfach eine Ausrede. <lacht> also, das ist dann selten der Tatsächlich. Und das ist natürlich ein Grund. kein Grund, wütend zu sein. <lacht> Doch, dann musst du es aber anders frame. Also ja, das, ist, das ist dann schon, schon
1: Also Ausreden.
0: Okay.
1: Mhm. Wärst du auf mich wütend, wenn ich eine Ausrede finden würde?
0: Ich würde mich fragen, warum du mich belügst. Okay, warum belügst du mich? Ich kann mich gar nicht an eine solche Situation das erinnern. Das passiert relativ das oft. Das, klingt sehr das hypothetisch. ist auch keine
1: Das okay. klingt sehr, sehr hypothetisch. Okay, ich will jetzt auch kein Whataboutism hier machen. Nee. Es geht hier um meine infame Krankheit. Die dir die Woche ein bisschen verhagelt hat und deine schön zurechtgelegten Pläne.
0: Warum macht diese externe Festplatte? Eben leuchtet sie die ganze Zeit blau, jetzt hat sie geblinkt, jetzt ist sie aus, jetzt hast du sie ausgestöpselt. Okay. Ja,
1: das, lass dich nicht von ihr riet hier. Das ist gut. Das macht die immer. Das ist so ein kleiner okay. Kobold. gibt
0: es irgendwelche ganz aktuellen Dinge, die dir irgendwie auf der Nudel brennen, die jetzt unbedingt. Ich
1: habe äh, extra rausrufen. mir nichts vorgenommen, damit ich dir. Ich hab, wollte hier dich loben heute, ich wollte dir ganz viel hast Raum geben für deine ganzen Themen, die du angekündigt hast und halte mich deswegen zurück. Aber wo du eben schon gesagt hast, ähm, nichts über deinen Abenteuerurlaub, wozu wir sicher später noch kommen werden, ist mir noch eingefallen, dass ich bei meinem Abenteuerurlaub, Abenteuerurlaub, Stichwort, nicht erwähnt habe, dass ich nachts ein Rudel Wölfe an unserem Zelt vorbeigeschlichen habe. Wölfe? Hat. Wölfe! Zelt, Moment, Zelt, richtiges normales Zelt, hier ja. auf dem Festival? Ja, so ein Vier-Personen-Zelt, ja. so ein Iglu-Zelt in groß. Ja. Und ich bin davon nicht wach geworden, aber meine Frau hat erzählt, dass sie plötzlich das hat Heulen hören. Mhm. Und dann konnte sie richtig im Zelt hören, wie sich dieses Wolfsrudel an uns langsam vorbei bewegt hat.
0: Und okay, weil sie auch Wolfsheulen gehört hat... Dachte sie, oder ist sie davon überzeugt, dass es sich um ein Wolfsrudel gehandelt hat? Kann, kann das ja auch ein anderes also, Rudel gewesen sein?
1: Äh, nee, es war, sie ist da sehr sehr genau bei diesen Dingen. Mhm. Sie hat dann, glaube ich, wieder alles gleich gegoogelt und was kann das sein und in der Gegend und sonst was. Und das waren wohl wirklich Wölfe. Und am nächsten Morgen, als wir aufgewacht sind, haben wir gesehen, dass Waschbären, ich weiß nicht, warum wir wussten, dass es Waschbären sind, vielleicht haben wir die gesehen, unsere Mülltüte, die draußen hängen, ich glaube, meine Frau hat die auch gesehen, morgens noch, komplett ausge räumt hatten und zerfetzt haben und da drin. Das heißt, wir wurden nachts von Wölfen und Waschbären umspült. Da ist doch ein Teil vom Abenteuerurlaub. Hast du gesehen, dass sie eben aus meiner Hand rausgeflogen ist? Ja. Da ist sie. Der Devil.
0: Ich habe die Mücke mit der Hand gefangen. Cool.
1: Ja, das wollte ich nur kurz loswerden unter dem Tagesordnungspunkt Aktuelles und jetzt lasse ich dir die Das war nicht
0: aktuell, das war Nachtrag aus deinem Urlaub.
1: Ja, das ist verhandelt unter aktu Aktuelles,
0: okay. Ähm, oh Mann, ich stoß auf. Ich weiß, das machst du ganz, ganz oft. Wenn man mal darauf achtet, ne, dass ja. wie oft du aufstößt und dann die Podcast-Folgen darauf anhörst, sozusagen, also ja. darauf achtest, dass <lacht> das wird witzig. Da kann man ein Trinkenspiel <lacht> draus machen. Ähm, das ist aber auch eine halbe Liter Spiel ziehen muss man sagen. Den du dir schon wieder in einer ge wahnsinnigen Geschwindigkeit reingeknallt hast. Ah, das mit Milchshakes. Mmh. gestern das hat jetzt gar nichts damit zu tun, ganz kurz ich muss mal kurz meine, meine Frau ein bisschen blame. <lacht> Entschuldigung ich liebe dich sehr, aber das war wirklich erstaunlich äh, wir haben zusammen gegessen und sie hatte noch ein Telefondate zwischen 19 und 19.30 Uhr also es gab eine gewisse Range ja. und wir haben irgendwie kurz vor 19 Uhr stand Essen auf dem Tisch Nudeln mit Pesto beziehungsweise Nudeln mit Ketchup und dann habe ich äh, eine Dokumentation angemacht und dann war sie fertig und dann habe ich auch Pause gemacht, weil äh, das relativ klar war, dass sie, also ich war doch nicht mal andersweise bei der Hälfte meines Tellers und es waren handgestoppte 4 Minuten 17 vergangen und dann ist sie losgegangen zum Telefonieren und war fertig mit Essen und in der Zeit hatte ich
1: kaum was gegessen. 4 Minuten 17 lang mit dir Abendbrot gegessen. Abend ja, gegessen. genau.
0: Und das war eigentlich so ein schönes, wir setzen uns zusammen hin und gucken zusammen was beim Essen. 4 Minuten 17. Ja, war Anruf, drei. ne? Ja, Anruf, aber es war jetzt noch nicht... Du musst man fairerweise auch sagen, dass wir noch ein Date hatten, dass wir beide um viertel nach acht bitte vorm Fernseher sitzen. Aber soll also, solltest mal
1: wissen, wie das bei uns ist, wenn ich manchmal Essen fertig habe, so auf den Punkt, alles ist warm. Mhm. Und wenn es kalt wird, ist es auch doof. Und es ist, es ist alles bereit. Ähm, ja, ich habe sie die gespürt. Ähm, alles bereit, dann rufe ich erstens fertig. 20 Minuten später oder so Komm, kommt dann manchmal jemand. <lacht> manchmal. Weil dann vielleicht noch ein Anruf oder hier noch das oder das oder muss noch kurz oder so. Das ist nicht so, dass das irgendwie verbindlich wäre oder so. Da kann man sich noch so viel Mühe geben. Da manchmal man, bin ich dann ein bisschen stinkig, aber ja. ich habe mir einfach
0: dran gewöhnt. Da müsste man jetzt, äh, ich sag mal, streng die Regeln durchziehen. Und dann vielleicht sagen 20 Minuten und wer dann nicht da ist, dann kommt das Essen weg.
1: Ja, aber ich denke mir dann auch, so ein bisschen. Egal. Ist ja auch nicht nur mein Schaden vor allen Dingen. Also das klar habe ich mir Mühe gegeben mit dem Essen und so, aber. Das stimmt. Aber. Ja. Aber hier, ähm, nochmal, auf, Thema Aufstoßen. <lacht> Am Montag ging es nämlich los. Da war ich im Büro und da hing ich da so in den Seilen und war so fertig und dachte, was ist, bin ich müde? Was ist hier mit mir los? Ich konnte mich kaum bewegen. Und ich ja, hatte Kopfhörer auf, wie immer. weil Ich, ich habe die einfach immer auf, auch wenn ich nichts höre. Bei der Arbeit? Ja. Weil Ober, darüber meine, große over darüber, ja, darüber kommen meine Anrufe rein. und ich, wenn ich, wenn ich das ist jemanden so ein Headset? An, ja, wenn ich jemanden anskype und so benutze ich das. Und ich höre, höre häufig aber auch Musik. Und irgendwann kommt ein Kollege, der ein Büro neben mir hat, rein und sagt, ist ja, was denn hier? Das ist ja ist als wäre Chewbacca hier. <lacht> Weil ich wohl die ganze Zeit so laut gegähnt habe und irgendwelche Geräusche der Erschöpfung von mir gegeben hat, dass er, er irgendwie sich genötigt fühlte, bei Mann zu klopfen. Du bist ein, ein lauter Mensch. Wahnsinn! Das musste also, dass jemand anklopft im Büro nebenan, um zu sagen, dass jemand laut gähnt. Da muss man schon ja. Und dann dachte ich, ich muss nach Hause. Dann bin ich um 15 Uhr noch was schon nach Hause gefahren und dann war ich zwei Tage krank.
0: Auch nicht bei der Arbeit. Oder nicht gearbeitet. Nicht, wenn ich bin
1: nicht gearbeitet, Dienstagmittag.
0: Gut so. Aber heute ging wieder. Heute war ich im Büro. Topfit. Und heute kannst du wieder kann ich, ich, wie so ein, ich nicht mehr aufstoßen. Auf. Wie so ein Berserker. Okay, liebe Freundinnen und Freunde da draußen. Jetzt fangen wir mit dem Podcast an. Jetzt fangen an. wir mal mit dem Podcast an. Jetzt haben wir genug über Körperausdünstung gesprochen. Ich habe genug schlecht über meine Frau geredet. Freut ich gar nicht. Weiß gar nicht, wie ich jetzt da das schneide. Ich, ich weiß auch nicht.
1: Das Nein, ich. Du hast einfach gesagt, völlig, 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 ohne Not. Du hast eigentlich mehr über dich was gesagt als über deine Frau. Wieso? Dass ich nicht so schnell esse? Nein, dass du viel, die Zeit gestoppt hast. Oder ich habe nicht die Zeit Nein, gestoppt. Ge YouTube-Video also, hat die Zeit gestoppt. Ja, genau. Dass, das, also dass du geguckt hast, wie schnell sie gegangen ist und dass du das für Noteworthy erachtest.
0: Ja, tut mir leid. Das ist auch wirklich überhaupt gar nicht interessant und äh, sie hat Besseres verdient als mich. Also, ich habe in der letzten Podcast-Folge davon berichtet, oder vorletzten Podcast-Folge, davon berichtet, dass ich innerhalb von fünf Tagen dreimal die Band für das Brot sehen werde. Ja. Damit muss ich anfangen. Ähm, weil was, wir darüber auch noch gar nicht gesprochen haben. Weil wir darüber ja, noch gar, auf gar nicht gesprochen haben. Sehe ich hier im Podcast. So ist es. <lacht> ähm, und ich muss es chronologisch einmal äh, angehen. Das erste Konzert dieser drei war an einem Dienstag in der Hamburger Markthalle. Ein relativ vergleichsweise kleiner Club in Hamburg. Wunderschön. Ich mag die Markthalle ausgesprochen gern, wenn sie ausverkauft ist, was sie natürlich war. Passen da knappe tausend Leute rein. Ich bin der Markthalle sowieso sehr verbunden, weil ich da mit meiner eigenen Band früher auch schon mal gespielt habe ähm, und auch dort sehr tolle Konzerte gesehen habe. Und das erste Mal für das Brot seit sehr vielen Jahren und dann in so einem kleinen Rahmen. Und man wusste, es ist eines der letzten Male, sie überhaupt zu sehen. Und wie, wie ich auch schon sagte, diese Band war mir früher eine Zeit lang sehr wichtig. Und das war richtig toll. Zwei Stunden lang, acht Uhr angefangen, keine Vorband fand ich auch gut. Zwei Stunden lang, alle Hits gespielt, ein paar interessante, wenig von den scheiß neuen Songs. Auch ein paar, aber nicht viele, Gott sei Dank. Ein paar interessante, ich sag mal, also wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass so bei einem letzten Konzerte da die den und den Song zu spielen. Aber gut, ist, warum nicht? So, Dann war der Freitag. Brotstock Teil 1. Ging um 18 Uhr los. Äh, gegen 18 Uhr waren wir dann auch da. Äh, erster Act, der als Vorband spielte, der Rapper Fat Tony. Kennst du wahrscheinlich nicht.
1: Ach nee, ich kenne nur Fat Mike. Nee, von NoFX. Das, ist ein
0: anderer, das ist ein anderer Typ. Nicht, nicht, nicht derselbe Kerl. Ein, ein Deutschrapper, sympathisches Kerlchen. Habe ich auch schon mal als Vorband von Felsbrot gesehen, vor vielen Jahren. Ähm, hat, äh, so wie alle Vorbands, äh, so drei Songs gespielt. War dann fertig. Also, 18 Uhr, Fat Tony. Währenddessen, also während aller Vorbands, es gab ein paar, ich werde sie gleich alle aufzählen, saßen die Fettes Brotjungs die ganze Zeit wie so Schulkinder auf so Blöcken auf der Bühne und haben sich das angeguckt. Auf der Bühne sitzen, fand ich irgendwie cool. Haben sich irgendwie wahrscheinlich viel Mühe gegeben, viele Gedanken gemacht und haben dann äh, sich das ganze Spektakel angeschaut, während. also auf der Bühne, nicht von nebenan oder so, nicht aus dem Publikum, haben dann zwischendurch mit dem ein bisschen gequatscht und gelabert, ein paar Gags gemacht ganz bisschen mal mitgerappt, aber vor allem haben sie sich das angeschaut. Das war cool. Ähm, so, nach Fertoni, drei Songs, kam Großstadtgeflüster. Kennst du, weil äh, ich dir schon mal Songs dieser Band gezeigt habe und du irgendwie gesagt hast, die klingen so, als kämen sie aus Berlin und siehe da, sie kommen aus Berlin. <lacht> die haben zum Beispiel Hits wie Blaues Wunder, Wochenende und noch einen anderen. Achso, äh, Fickt euch alle. Schon mal gehört? Hast du schon mal gehört, aber vergessen. Nicht so wichtig, nicht so schlimm. Drei Songs gespielt, hat Spaß gemacht, war cool. Dritte Band, du, da hättest du dich sehr gefreut. Ich habe dir sofort ein Video geschickt. Deine Lieblingsband, deine Freunde, ähm, die ja denselben DJ sich teilen mit Fettes Brot. Ähm, Pauli. DJ Pauli, genau. Das war ganz witzig. Ja. Hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber...
1: Hätte <lacht> ich eine geile Idee. Ja, war auf jeden Fall eine geile Idee. Ich habe schon mal überlegt, ob die nicht einfach so <lacht> random auf so einem Festival mal auftreten sollen. Mhm. Weil ja aber ja, einfach inzwischen total viele Leute mit Kindern das dann mithören und so.
0: Sie haben auf jeden Fall, ähm, also fettes Brot haben die auf jeden Fall angesagt mit... Äh, sie haben sich überlegt, wie gehen sie damit um, wenn es plötzlich eine Band gibt, die ihnen alles nachmacht. DJ, Art, der, und, der Songs und so, der Texte und so. Und tatsächlich ist es auch so, dass haben dann die... Deine Freunde Jungs auch erzählt, dass die irgendwie riesengroße Vorbilder waren, als sie irgendwie jung waren. Haben sie irgendwie erzählt, dass sie sich aus den Top-Hits im Geschmack, was übrigens immer noch einer der besten Albentitel aller Zeiten ist, ähm, sich irgendwie aus der Bühhalle ausgeliehen haben. Ganz, äh, ganz rührende, kleine Geschichten haben sie da erzählt. Dann kam die Antilopen Gang, drei Songs gespielt. Und bei der Antilopen Gang ist ja bekannterweise äh, Danger Dan dabei. Und dann war es, ho. Oh, Mensch, jetzt seid ihr fertig, aber guck, hier steht doch ein Klavier. Spiel doch noch mal, du hast doch Klavieralbum gemacht. Hatte noch, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt gespielt. War dann auch fertig. Dann kam Tokotronic. Ähm, mittlerweile war es ungefähr 19.20 Uhr oder so. Also, das haben die alles in etwas über einer Stunde so abgerockt.
1: Ganz geil, ja, das sieht man ja sonst auch nicht. Dass du in so einer kurzen Zeit so viele Bands siehst, ja. weil ja sonst eine Band nicht für drei Songs irgendwo hinfährt.
0: Genau. Aber für. Zum Abschied für ein, das Wort, ja. Zur 31-jährigen Bandhistorie zum Abschied kann man das mal machen. Ähm, und das war auch cool. Ich, das war erstaunlich rockig.
1: Die jedes die, immer schon, und jetzt auch, ich war ja neulich beim Konzert. Ja. Das ist immer so viel rockiger und härter und krachiger und wilder als auf Platte. Ja.
0: Ähm, ja. Es war das auch interessant, so zu gucken, welche Songs spielen denn so Bands, wenn sie nur drei dürfen oder können sozusagen. Ja. Auch interessant.
1: Ja, und also vermute gerade da, wo die Leute nicht dafür hingekommen sind. Genau. Alle eher Band-Songs, die sehr bekannt sind oder sehr, sehr tauglich für viele. Ich glaube auch,
0: dass Felsbrot sich explizit welche gewünscht haben. Das kann auch sein. ich mir vorstellen. Äh, bei einer Band weiß ich das, da kommen wir später zu. Also, ähm, das war der, das Vorprogramm am Freitag. Dann war Umbaupause kurz, dann haben fettes Brot gespielt. Und dann mussten wir feststellen, hm, das ist ja das identische Set wie letzten Dienstag. Ja. Also, die haben wirklich mit Jein angefangen, die haben mit dem nächsten Song weitergemacht und alles genau gleich. Ja. Und dann habe ich mir schon gedacht, na ja okay, dann wird das doch wahrscheinlich so sein. Heute haben sie quasi das eine Set gespielt und sie hatten ja auch zwei Tage Markthalle. Da werden sie ja auch nicht zwei Tage in Folge dasselbe Set gespielt haben. Mittlerweile glaube ich schon. Weil sie haben an beiden Tagen, kann ich schon mal vorwegnehmen, das exakt selbe Set gespielt. Also
1: an allen drei Tagen.
0: In allen drei Tagen, wahrscheinlich die komplette Tour. Aber warum, habe ich mich gefragt. Also die haben ganz schön viel Hass hinterher im Internet dafür gekriegt. Ähm, Verarsche und so, ich habe extra Tickets für beide Tage, Brotstock, ich dachte Festival und man hat zwei verschiedene Programme sozusagen, aber die Band spielt zweimal exakt dasselbe Set und, und das muss ich sagen, ist auch mir ein bisschen sauer aufgestoßen, mit denselben Gags und Ansagen zwischendurch, zumindest größtenteils. Das fand ich ein bisschen schade und zwar nicht, weil ich mir denke, ich fühle mich verarscht, sondern weil ich mir denke, das ist so eine verpasste Chance. Fettes Brot haben es geschafft, über 31 Jahre sicher ja fast so eine Narrenfreiheit zu erspielen wie die Ärzte. Die, also zumindest in diesem Kontext. Die hätten ja in diesen letzten zwei Tagen machen können, was auch immer sie wollen. Ja. Alle abseitigen B-Seiten spielen, die kaum Mensch kennt. Who cares? Und irgendwie die Leute hätten es gefeiert, irgendwie nochmal irgendwelche obskuren Absonderlichkeiten zu hören. Aber wirklich zweimal so dasselbe Ding fand ich ein bisschen komisch. Es gab aber einen Unterschied an beiden Tagen. Ähm, es gab einen Zugabenblock. Also die haben einen Song gespielt, dann war Zugabe, vor, gegen Vorhang zu. Und äh, in der Zeit stand ich gerade, äh, wie insgesamt übrigens 45 Minuten des zweistündigen Fettes Brotkonzerts in der Merchandise-Schlange. Weil ich dachte, ich kenne ja die Show schon von letzten Dienstag, muss ich mir jetzt nicht alles angucken. Und dann hörte ich schon die ersten Töne und Bums Kraftklub auf der Bühne. Und ich dachte, habe vorher noch zu meiner Frau ge gesagt, ich eigentlich können wir mir vorstellen, dass Kraftclub gerne hinkommen würde. Die werden es aber bestimmt nicht machen, weil am Samstag spielen sie ihr eigenes größtes Konzert, was sie je Solo gespielt ja, und haben. Waren die anderen
1: vor, wenn es am zweiten Tag auch alle die gleichen?
0: Komme ich gleich zu. Ähm, also, Zugabenband, Kraftklub. Drei Songs. Der letzte Songs für Liam, da haben wir Felles Brot mitgerappt und danach haben Felsbrot so ihren, ihre letzten Lieder gespielt und dann war vorbei. Der zweite Tag begann um 16... Nee, um so 17.30 Uhr. War, war am ersten Tag, am Freitag da. Weil Samstag mussten die ja selber ein Konzert spielen. Und am ja. Donnerstag waren sie auch irgendwo in Sachsen und haben so ein kleines Clubkonzert gespielt. Deswegen war ich mir sehr sicher, dass sie nicht kommen. Aber sie sind trotzdem extra dafür nach Hamburg gefahren. War irgendwie süß. Und Felix hat auch sehr süß, niedliche Sachen gesagt. Fettes Brot war aber eine der ersten großen Bands, die... Kraftclub mit auf Tour genommen haben, noch bevor sie ihr erstes Album veröffentlicht hatten und das waren so deren ersten Möglichkeiten groß zu spielen vor vielen Leuten und deswegen, das war alles ganz, ganz herzlich und auch ganz schön. So, zweiter Tag, wir kommen hin, hat eine halbe Stunde früher angefangen und zwar mit der Band Meute, schon mal gehört? So eine Bläser-Elektro-Ska-Dance-Kapelle. So was würde ich sie benennen. War ganz nett, ein bisschen früher. Dann haben sie angekündigt, so, und jetzt kommt Fat Tony. Und witzigerweise hat das Publikum zu gar nicht allzu kleinen Anteilen geboot. Weil sie gemerkt haben, shit, jetzt geht es ja noch mal von vorne los. Und nach Fat Tony kam Großstadtgeflüster. Deine Freunde kamen nicht, die Antilopengang war da, Danger Dan war da. Und plötzlich, oh Mensch, hier steht doch noch ein Klavier, du hast doch ein Klavieralbum gemacht, mach doch noch mal. Wieder genau das gleiche Ding. Und auch diese Vorbands haben immer die gleichen Songs gespielt. Ja. Warum? Verstehe ich nicht. Ist doch eine richtig gute Chance, dass man... Naja, egal. Äh, Tokotronic waren auch nicht da. Dafür die Beginner. Die echten, absoluten Beginner. Nur ohne DJ Matt, der hatte Urlaub. Der war, der war im Urlaub, war nicht da. Hat einen anderen DJ. Egal. Man hat ihn nicht vermisst. Äh, aber das war ganz cool. Beginner. Und es war ja klar, Kraftclub kann ja nicht wieder Zugabenband sein. Und ich habe es gecallt. Ich hab's original vorher gecallt. Ich habe meiner Frau vorher gesagt, ich weiß genau, wer jetzt kommt. Und es waren die Ärzte, ja. Äh, drei Songs. Was glaubst du, wenn die Ärzte drei Songs spielen können, welche. Also ich, ich kann schon mal sagen, den dritten haben sich fettes Brot gewünscht, da kommt es wahrscheinlich überhaupt nicht drauf. Einer war natürlich Schrei nach Liebe. Schrei nach Liebe. Und womit haben sie angefangen? Teenager-Liebe. <lacht> Teenager-Liebe, Schrei nach Liebe und dann hat Farin noch gesagt, äh, sie haben, also Fettes Brot hat sich einen Song gewünscht, das wäre jetzt nicht der, den sie sich ausgesucht hätten, aber sie wollten gern Radio-Brennt hören <lacht> und bei, sie spielten gerade dein Lieblingslied, das war der einzige andere Fettes Brot-Song, der in diesen drei Tagen gespielt worden, haben sie den Fettes Brot-Song, was in der Zeitung steht, was so eine B-Seite ist, ähm, gespielt, halt mit den Ärzten als musikalischen Background jetzt nicht einen Platte oder so, sondern haben einfach den einen Rock Song, den sie haben, ähm, mit den Ärzten gespielt und das war natürlich mega geil, dass da also man okay, hat schon, kenne ich noch den Song. man hat schon so einiges geboten bekommen für das Geld, aber wie gesagt, also, ich, ich finde, ich empfinde es als so doll verpasste Chance, ich, wenn man so einen Status hat, nicht damit ape shit zu gehen. Also
1: was ich, was ich Daran nicht so komisch finde, ist, dass ich es komisch finde, dass irgendwelche Leute da an beiden Tagen hingehen.
0: Das heißt, es ich gab Kombi Tickets Sie haben ja Kombi-Tickets ja, verkauft. Das ist super seltsam. Weil sie es, also Brotstock. Ja, dann ist es
1: faules Advertisement. Es ist Aber wenn es nicht so ist und sie einfach nur nee, gesagt dann haben, so, dann, anders. dann würde ich sagen, warum geht da irgendjemand zwei Tage hin das was und für nimmt anderen noch anderen Leuten das Ticket weg? Ja. Weil ja, dann verstehe ich das, dass
0: das Quark ist. Und man hat an den Bändern gesehen, wer, wer ähm, Kombi-Ticket hat und wer nicht Kombi-Ticket hat und die allermeisten Leute hatten Kombi-Ticket.
1: Ja, das ist super seltsam. Ja. Und dann äh, auch noch mit denselben Witzen, denselben Ansagen. Ich, ich finde, man merkt das auch, selbst wenn man nur bei einem Konzert ist, äh, hat man manchmal so ein Gefühl dafür, ob sie ob sich die Ansagen auch wiederholen oder nicht. Genau,
0: ob die irgendwie einstudiert wirken oder genau. spontan wirken. Und
1: das, ich, ich finde das immer toll bei Bands, wenn man das Gefühl hat. Also klar, es ist auch nervig, wenn du die, das ganze Jahr tust, ein Konzert nach dem nächsten spielst kannst du nicht jedes Mal irgendwas Neues wieder ausdenken und irgendwann wiederholst du das, was halt funktioniert. Kann ich schon verstehen, aber ja. gerade bei so einem Event, ja, wo du irgendwie, genau. ja, <lacht> verstehe ich, dass das ein bisschen low ist. Unterm
0: Strich. Low Effort. Unterm Strich war ich trotzdem sehr froh, dabei gewesen zu sein. Und ähm, am Ende wurde es dann echt noch mal ein kleines bisschen emotional, irgendwie auch für mich, als sie sich dann so richtig verabschiedet haben und einfach klar war, okay, das war es jetzt wirklich. Ähm, das, ja, und, und naja, das war jetzt quasi deren erfolgreichste Show in ihrer gesamten Karriere. Also mit den größten Konzerten und den meisten Besuchenden. Ähm, und also für die wird sicherlich unterm Strich ein guter Abschluss gewesen sein. Ich hoffe, sie, sie haben die. Haben nicht ihre Instagram-Kommentare hinterher durchgelesen. Das kann das, glaube ich, so ein bisschen verhageln. Aber nein, das war schon, war schon sehr cool.
1: Das ist ja so ähnlich wie das, was ich in Köln erlebt habe mit Pale. Ja. ist ähm, ja auch so ein schöner Abschluss war. Ja, gut. Das hast du erlebt. Für das Brot ist history. Das passiert. Und dann, kurz darauf, hm. hattest du angekündigt.
0: gingst äh, planmäßig nach Italien. Hm. Mein, unser Abenteuerurlaub erst nach Sizilien für vier Tage oder vier Nächte und dann nach Kalabrien weiter, um dort eine Hochzeit zu besuchen mit einigen guten Freundinnen und Freunden zusammen. Und dann Montag früh um 6.15 Uhr sollte der Flug, das Flugzeug starten hier bei uns in Hamburg. Und am, Nachmittag, am Sonntagnachmittag, so gegen 16 Uhr, oder 16.30 Uhr wurde relativ plötzlich meine Frau sehr, sehr krank. Hatte zum ersten Mal Fieber in ihrem Erwachsenenleben. Also seit ungefähr 30 Jahren das erste Mal Fieber gehabt. Es ging ihr hundeelend. Hatte Schüttelfrost, hat äh, Schmerzen gehabt. hat Also ihr Kiefer hat wohl ganz doll weh getan. Hatte Gliederschmerzen, was sie überhaupt nicht kennt von anderen krankheitsfällen also alles, alles neu zu erfahren alles neu zu erfahren schmerz das, das mit mitte 30 schmerzen die andere leute mehr oder minder normal finden weil man das einfach ab und zu mal hat kann. Ja. das kennt sie alles nicht. <lacht> ja es ging ihr sehr schlecht und ich habe dann irgendwie so in der zeit ja ich habe halt alles ich habe alles die ganze wohnung vorbereitet ich habe äh, sachen gepackt ich habe noch mal irgendwie geputzt und aufgeräumt und vorbereitet was ich halt konnte äh, und habe sie mit e gefüttert und dann ging es ihr Abend wieder ganz gut. hat sie auch ihre eigenen Sachen noch gepackt, hat gesagt, ich glaube, wir kriegen das hin. Wecker stand auf 3.30 Uhr, <lacht> weil wir ja, äh, ja rechtzeitig da sein wollten. Und ja, der Wecker klingelte und ich drehte mich zu meiner Frau und sie lag da in Embryonalheit und hat gesagt, ich glaube, ich kann nicht fliegen. <lacht> und es ging ihr wieder richtig, richtig schlecht. Und äh, wir haben natürlich direkt noch am Sonntag einen Corona-Test gemacht. Beide, der negativ war. Ich meine, wir waren da auf diesem Clubkonzert Wir waren zweimal da bei einem Festival, in Anführungszeichen. Aber da war es noch negativ. Und am nächsten Tag, äh, also an dem Montag, war sie aber sowas von Corona-positiv. Also es dauerte wenige Sekunden und es leuchtete äh, in bunten Farben. Die zwei Striche. Und es war einfach klar, okay, wir können diesen Urlaub nicht wahrnehmen. Zu viel fettes pro Nee, sehr, also die, es wird sehr wahrscheinlich von der Arbeit gekommen ah, okay. sein.
1: Sie wird es ja, es ist jetzt überall. Ich höre es jetzt häufig wieder. Mit <lacht> Karl Lauterbach ist wieder in den Medien plötzlich.
0: Und sagt keine Beschränkungen Die Beschränkung. Leute haben gelernt, aufeinander Rücksicht zu genau, nehmen. Genau, das wird mhm.
1: interessant. Ähm, ja, so ist es jetzt. Und in Sachsen ja. fallen sie bald wieder von den Bäumen. Es war ihr erstes Mal. Und dann war es so, dass
0: wir nun zwei Wochen Urlaub hatten, währenddessen war in Hamburg äh, der heftigste Spätsommer, den ich in meinem Leben, glaube ich, bisher erlebt habe, ausgebrochen. Alter, war das krass. Das war wirklich super krass, es war hier geileres Wetter als äh, in Sizilien, ja. spannenderweise, da gab es durchaus auch mal Regen und Gewitter, in der Zeit war hier einfach nur 30 Grad und Sonnenschein und keine Wolke am Himmel. Ähm, währenddessen konnte ich nicht so wirklich was machen, weil meine Frau eine Woche lang sich ins Schlafzimmer zurückverkrochen hat und außer Schlafen und Occasionally mal irgendwas essen, was sie nicht schmecken konnte, ähm, eigentlich nichts auf die Reihe gekriegt hat, weil sie so kaputt war. Und in der zweiten Urlaubswoche war ich dann auch Corona-positiv. <lacht> und währenddessen haben wir natürlich, weil wir mit Freunden und Freundinnen dahin fahren wollten, in der Gruppe, in der WhatsApp-Gruppe, die es natürlich unvermeidlicherweise dazu gibt und gab, diese ganzen tollen Fotos gesehen, wie die Leute da am Strand lagen, wie die da irgendwie zusammen essen waren, wie sie dann natürlich sich schick gemacht haben für die Feier und dann mit wilden Partyvideos videos und, und Fotos und so, und das sah alles so schön aus und wir haben jetzt wirklich oft darüber gesprochen, ich brauche es ja nicht wirklich so mit dem Wegfahren und so. Nun war das aber in dem Fall wirklich so, dass ich mich A eine ganze Weile darauf eingestellt habe, B, äh, einer der Hauptgründe, warum ich nicht so gerne wegfahre, ist ja immer meine Sorge, dass die Katzen so viel alleine sind. Äh, nun wären dann aber für zwei Tage, wäre dann hätte jemand bei uns gewohnt und wären sie nicht die ganze Zeit allein gewesen oder nur zum Füttern mal irgendwie Gesellschaft gehabt. Das war irgendwie alles cool. Und ich habe mich dann auch mittlerweile wirklich darauf gefreut und mir ist aufgefallen, das wäre halt unser erster Urlaub, unser richtiger erster Urlaub seit fünf Jahren gewesen. Wow. Äh, ansonsten mal ein Wochenende, aber nie länger. Drei Tage war so das Maximum in den letzten fünf Jahren und äh, da waren wir für, für eine Woche oder etwas länger in Portugal, für anderthalb Wochen äh, und seitdem nicht ja. und deswegen, also war auch nicht nur physisch das alles ganz schön blöd, sondern auch psychisch ganz schön bescheuert, also das war wirklich, das fühlte sich alles so unfair an und so. Oh, man hat es den anderen, die jetzt da waren, nicht missgönnt, aber hat, wir haben die ganze Zeit gedacht, es wäre so schön, einfach auch mit dabei zu sein ja. und ich konnte mich da auch gar nicht so nach außen hin so für die freuen, also irgendwie ging es dann doch und ich habe auch irgendwann eine relativ lange Nachricht geschrieben und so ein bisschen so die Situation erklärt, ähm, warum jetzt von uns aus nicht so viel kommt, ich hoffe, das wurde auch verstanden. Ähm, es gibt übrigens ein wunderbares Video, wie äh, verschiedene Leute äh, auf Sonnenliegen liegen und unsere letzte Podcast-Folge offensichtlich laut hören. Und Im Sinne von <lacht> wenigstens deine Stimme ist mit dabei. Das fand ich ganz, ganz süß. Danke, liebe Hani. Ähm, ja. Wir wären super gern mit dabei gewesen. Ja, bitter. Deswegen kein Abenteuerurlaub, keine Urlaubsinfos. Bitter,
1: bitter, bitter. Wir haben, ich habe doch hier im Podcast erzählt äh, mit, von dem Stress bei unserem vorletzten Urlaub, dass da Unsere Tochter so am Abend vorher krank war und genau. dachten, wir müssen alles schon nieder und ich bin zum Flughafen gefahren mit dieser ganzen Scheiße. Mhm. Und da waren wir so froh letztlich, dass wir dann doch fliegen konnten. Ja, scheiße. Ja, wäre aber einfach nicht gegangen. Also Fand man muss sich
0: jetzt, jetzt auch nachher gar keine Nein. Vorwürfe machen, so von und wegen, oh man, hätte man Co mal die Zeit. Ja mit Corona im Flieger stellen. Ja, wäre nicht also, verboten. Nee, wäre nicht gewesen,
1: verboten, ne? aber, aber gut, da, das
0: Also mir ging es, als, also mit meiner Corona-Positivigkeit ging es mir körperlich, also ich war einfach erkältet. Das ja. ist nicht besonders schlimm. Ich hätte wahrscheinlich keinen Test gemacht. weil du
1: hattest es ja auch schon vorher. Ich
0: hatte es schon gemacht gehabt, genau. also äh, Der Körper kennt den Scheiß. Ja, richtig. Also ich wollte nur sagen, wenn das jetzt quasi bei mir so gewesen wäre und ich wäre da positiv gewesen, ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, Test zu machen, um dann zu gucken, ja. kann ich fliegen oder nicht. Sondern ja. ich hätte gesagt, ja klar, ich fliege. Ja. Überhaupt kein Problem, ich kaufe mir Nasenspray und dann läuft das schon. Ja. Ich hätte wahrscheinlich meine Maske im Flugzeug aufgesetzt. Lustigerweise hatte ich noch beim letzten Mal, also als wir das letzte Mal einen Podcast aufgenommen haben, bevor diese ganze Shitshow losgegangen ist, noch die Frage mein Handy gespeichert, weil da hat man ja schon gehört, dass irgendwie immer mehr Corona-Fälle jetzt wieder also mehr Menschen positiv sind. Ich habe es bei der Arbeit auch schon ganz viel mitbekommen. Ob du dich jetzt isolieren würdest, wenn du Corona hättest? Würde ich. Würdest du? Mhm. Habe ich gar nicht so strikt gemacht. Also ich bin dann auch <lacht> Einkaufen Man hat hast
1: auch geschrieben, ja, nee, ich brauch nichts mehr um einkaufen. Wir waren gerade im Supermarkt. Und ich war so, hä? Ja. Wie denn? <lacht> Mit
0: Maske. Mit Maske. Also ah, ja,
1: ja, und das nach dem, was wir hier im Podcast propagiert haben, da verschiebt ja. sich einiges. Aber ich merke das, wie sich das verschiebt. Ähm, hier auch äh, in der engen Familie bei mir. Personen, die früher uns einfach. Auch als es schon richtig lange schon Corona gab, auch mit Impfungen und alle uns irgendwie, ne Impfung weiß nicht, auf jeden Fall uns nicht gesehen haben und komplett alleine geblieben sind. Jetzt warst du, warst gestern den ganzen Tag mit jemandem zusammen und jetzt ist die Corona positiv. Ach, ist kein Problem, das trotzdem. Also es ist einfach ja. so dieselben Menschen, dieselbe Situation. Völlig andere Bewertung der Lage. Ja, hätte
0: ich vor einem Jahr auch ganz, 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 ganz anders gehandhabt. Auf jeden Fall.
1: Das da unsere ZuhörerInnen wohl zu sagen mal, ja. die finden das gar nicht lustig. Nee,
0: mit Sicherheit nicht und wahrscheinlich auch äh, durchaus zu Recht. Also ich nehme da sämtliche Kritik gerne an, aber ich weiß nicht, es war alles, ist, ich, ich habe so ein krasses
1: Ungerechtigkeitsgefühl gehabt. Und dann kriege ich auch noch mal eine Eintageskrankheit auf einem Dienstag. ja da hat sich deine ganze Frust, ganze Frust entladen. <lacht> Ganz du brauchst es einfach eh, du gehst, da gehe ich gerne, stelle ich mich dafür hin, Dass du um als Ventil mein, zu dienen mit deinem Frust. Frust. Wann, hast, wann bist du schon mal echt frustriert?
0: Selten. Sehr selten. Sehr selten. Aber es wird, es wird mehr, muss ich sagen. <lacht> es
1: wird mehr. Es wird das Leben schlimmer, wenn dann deine Nerven kleiner? Oder was? was ist es eine Veränderung in dir oder in der Welt? Das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich
0: eine Veränderung in mir. Ich bin irgendwie in letzter Zeit sehr unzufrieden mit meinem Job. Das Och. macht irgendwie... Ja, Das das ist nee, sehr. Das ist auch völlig übertrieben. Ich bin nicht sehr unzufrieden mit meinem Job. Aber irgendwie gibt es aktuell mehr Dinge, die mich nerven, als die ich irgendwie cool finde. Aber das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, weil ich einfach keinen richtigen Urlaub hatte. Und ich habe den Urlaub durchaus gebraucht. Oder ich konnte ihn Das gut war gebrauchen. früher
1: vielleicht auch nicht so. Du brauchst früher keinen Urlaub.
0: Ach doch, ich also, glaub, also, also, auch
1: also im Sinne von wegfahren. Ja,
0: also ich sag mal so, wäre das jetzt nicht alles so geplant gewesen und mit der Hochzeit und so und es wäre geplant gewesen, dass wir zwei Wochen zu Hause bleiben und versuchen zu Hause so das Beste draus zu machen. Und es wäre dann so gekommen, wie es jetzt gekommen wäre, wäre ich genauso gepisst gewesen. Okay. Also das hatte jetzt gar nicht zwangsweise was mit dem Wegfahren zu tun. Das kam halt jetzt obendrauf, weil ich mich da wirklich, wie gesagt, drauf gefreut hatte und man das alles so mitgekriegt hat. Und weil dann halt auch so viele gute Freunde und Freundinnen da waren, yeah. äh, mit denen mit dem man das gern gemeinsam erlebt hätte aber es fühlte sich, also nichts davon fühlte sich wie Urlaub an, nichts, außer dass wir dass ich hier zwei oder dreimal hier drüben war bei dir und wir irgendwie coole Streamabende hatten, das ja. war so das
1: einzig Positive, wir was wir in der ganzen Zeit lange nicht hatten und wo wir auch nicht auf die Uhr gucken mussten, genau. also du musstest nicht auf die ich Uhr gucken, musste und ich musste nicht auf die Uhr gucken. und das
0: bedeutet, dass keiner von uns auf die Uhr gucken muss, <lacht> <lacht> richtig, ähm, das war schön aber ansonsten ist da nicht, es ist einfach wenig coole Sachen passiert in diesem Urlaub. Weil, ja, ich war ein bisschen recklesser, als ich es vor einem Jahr gewesen wäre mit einer Corona-positiven Frau zu Hause. Aber trotzdem habe ich jetzt auch nicht versucht, maximal viel Zeit außerhalb der Wohnung zu verbringen. Auch allein, weil ich dann für sie auch gerne da sein
1: wollte. Ja. Ich war mir übrigens auch sicher, dass ich Corona habe. Gestern ich und vorgestern? Ja,
0: hatte ich nicht. Hattest du nicht? Hast du dich getestet? Ja, mehrfach. Wann zuletzt?
1: Vorgestern. Ich habe mich Montag getestet und ich habe mich Dienstag getestet. Ist heute Donnerstag. Mhm. Dann habe ich mich, glaube ich, Mittwoch sogar auch noch getestet. Okay. Ähm, jetzt habe ich auch quasi keine Tests mehr. Ich kann dir
0: neue geben. Ich habe ja zwei Packungen von dir gekriegt. Ich habe jetzt welche wieder aufgefüllt von der Arbeit. <lacht>
1: So, weiter geht es mit den guten Nachrichten. Mimi Fopsklick, unser Huhn ist gestorben.
0: Ja. Mimi ist das erste Huhn, was es geschafft hat, eines in Anführungszeichen natürlichen Todes hier ja. zu versterben. wir
1: haben endlich mal einen Huhn durchbekommen. das nicht von Raubtieren gerissen was wurde. von Raubtieren gerissen wurde. Und was an einer, einer Legedarmentzündung gestorben ist. So wie fast alle Legehennen es tun, wenn sie das Glück haben. Ein so hohes Alter von etwa vier Jahren zu erreichen, was ungefähr die Hälfte ihrer natürlichen Lebenserwartung ist, weniger noch.
0: Also Hälfte der natürlichen und das ist ungefähr zweieinhalbfache der normalen, ja, von genau. den Hühnern, die den Job haben. Nach
1: anderthalb Jahren werden sie gekillt. Echte Hühner werden eigentlich so zwölf Jahre alt und also nur ein Drittel. Und sie ist jetzt mit knapp vier Jahren. Verstorben wurde eingeschläfert. Ist
0: das die also das Huhn gewesen, was man auch schon immer auf die Stange raussetzen ja. musste, weil sie nicht mehr alleine ja. da hochgekommen ist? Ja. Hm, okay.
1: Äh, wir haben uns noch von ihr verabschiedet. Sie hat noch in den letzten, ihre letzten Stunden auf unserem Balkon in der Sonne verbracht. Konnte sich eigentlich nicht mehr bewegen. Aber und war... eine Spritze bekommen. Aber das
0: ist doch eigentlich ganz schön. Also klar, es ist traurig, aber unterm ja. Strich ist es doch irgendwie... Ein, schönes, würdevolles Ende und wenn man sie auch noch verabschieden konnte und sie sich jetzt nicht ewig lange quälen musste, das war auch irgendwie gut
1: und dann haben wir sie beerdigt und das war komisch als dann meine Frau, ich war nicht mit meine Frau, ich habe gearbeitet, meine Frau kam dann mit dem toten Huhn zurück mhm. weil sie nicht wollte, dass es dann Mülleimer geschmissen wird und dann haben wir sie beerdigt und sie dann so, wir haben sie halt die ganze Zeit noch am Tag vorher irgendwie gehabt und gefüttert und gekuschelt und sie dann so leblos da in die Erde zu legen. Und dann haben wir noch eine kleine Zeremonie gemacht, zu zweit. Da waren waren die Kinder nicht dabei? Nee, die waren in der Schule und in der Kita. okay Wir haben noch überlegt, ob wir warten, und dann dachten wir, das ist irgendwie auch seltsam. Und dann haben wir sie verscharrt in unserem Garten. Und das äh, ist irgendwie, ich habe lange nichts von den Hühnern erzählt, das ist gut für meinen Seelenheil nach diesen schmerzhaften Verlusten, mhm. das jetzt so erlebt zu haben. Konnte ich gut mitleben.
0: War es traurig trotzdem auch.
1: Ja, aber irgendwie auf eine schöne Art. Habt ihr noch so
0: Abschiedsworte?
1: Ja. Noch was gesagt? Ich, von dir ich rede ja jeden Abend mit den Hühnern. Ja. Ich bin jetzt so ein sonderbarer Couch. Hat geworden. man das
0: Gefühl, dass die anderen Hühner das checken, dass eine
1: ja, fehlt? Ja, das war krass. Ja, jetzt weiß ich gar nicht so sehr. Aber doch, interessanterweise hat jetzt ein anderes Huhn den Platz unten eingenommen und geht auch nicht auf die Stange. Oh, okay. Ganz seltsam. Ähm... Nee, aber es war so, dass ähm, irgendwie gab es so eine Situation, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, aber so, dass, dass am Abend, letzten Abend, als sie reingegangen ist in den Stall, dass die anderen Hühner irgendwie auf sie gewartet haben und dass sie irgendwie bei ihr geblieben sind, obwohl sie ja halt ganz langsam war. Und dann hat man, Also es war so, wenn man das anthropomorphisiert, war es so ein bisschen so, als ob sie bei ihr sein wollen mhm. sie nicht verlassen haben. Mhm. Und ich glaube, die haben das schon gemerkt, dass das da, dass da was ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass
0: äh, Tiere in der Lage sind, sowas zu, zu schneien.
1: Und Hühner bilden ja auch irgendwie teilweise wohl Freundschaften, so, so eine Art Freundschaft, also so eine richtige Bindung zu einzelnen anderen Hühnern und ja.
0: Und überleg mal, was da für ein, für ein Struggle war am Anfang, als die
1: neuen weißen Hühner dazukamen. Ja, und vor allen Dingen am Anfang, als wir Mimi neu bekommen haben. Ja. Das war voll das Terrorhuhn. Das Terrorhuhn, Das ja. war eines der Hühner, die, die hier dieses arme neurologisch auffällige Huhn-Tonne Tonne. Äh, so krass <lacht> traktiert haben. Ja.
0: Ähm, Hoffentlich ist sie jetzt im Hühner, in der Hühnerhölle. Für ihre <lacht> Mimi, ne? Ja. Mimi, ja. Hoffe
1: ich auch. <lacht> So, das sind die, 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 die ganzen Nachrichten. Du warst nicht im Urlaub, fettes Brot hatte ich abgezogen und Mimi ist geschrieben. Hat mich nicht abgezogen, aber hätte, <lacht> hätte auf jeden Fall
0: besser sein können. Aber ich habe, ich habe, ein, ich habe <lacht> von fettes Brot eine Formulierung gehört, die ich so witzig fand, dass ich sie mir aufgeschrieben habe. Eigentlich, hätte ich, eigentlich müsste ich warten, bis man sie gut anwenden kann, aber ich äh, habe sie jetzt so an, anmoderiert, deswegen sage ich sie einfach direkt. <lacht> ähm, wenn du sehr gerührt, aufgeregt bist. Kannst du was mit dem Gefühl anfangen? Ich glaube, ja. Ja? Dann kannst du das nächste Mal sagen, ähm, oh, ich kriege hier eine richtige Gänsevorhaut. Also bei Pferdes Brot war es so, dass da irgendwas weitergesungen wurde von den Leuten, was nicht geplant war. Und dann hat König Boris gesagt, ich kriege eine richtige Gänsevorhaut. <lacht> da habe ich mich richtig, äh, bestimmt 30 Sekunden lang nicht mehr eingekriegt über die Gänsevorhaut, weil ich mir das Bild nicht vorgestellt habe. <lacht>
1: wenn es eine Mischung ist aus erregt und... Nee, äh, einfach
0: Gänsehaut und dann hat man die Vorhaut dazu gemacht. Ja. Also Vorhaut an der Gänsehaut. Hat ach man ja normalerweise so.
1: Ach nicht. so, ach so, die Gänsehaut, die im Kommen ist. Also die gerade entsteht. Nein,
0: also glaube ich nicht, dass es das so gemeint war. Ich habe an die Vorhaut ja. gedacht. Vom Pimmel.
1: Ja, ja. Ja, ja. Aber es ist einfach nur ein Wortspiel ohne weitere Bedeutungsebene. Ja.
0: Okay. Ich denke schon. Also ich habe <lacht> auf jeden Fall keine weitere darin gesehen. Gänsevorhaut. Ich möchte versuchen, das in Sprachschatz zu integrieren. Die Top 3 der Jugendwörter also, sind jetzt äh, zur Wahl.
1: Oh, von denen, die wir schon vorgelesen genau, haben. Genau, wir haben
0: die Top 10 vorgelesen und jetzt äh, sind nur noch drei übrig. Und zwar ja. Goofy, NPC,
1: ja, NPC.
0: und Side-Eye. Nicht Riz. Und auch nicht darf er so.
1: Leider, ja. leider
0: nicht, darf er so.
1: Das so war doch unser Favorit. <lacht> nee, deiner war Ey. NPC, meiner okay. war
0: darf er so. Also du hast, hast noch alle Chancen. Aber, Aber
1: nochmal, darf er so, was war die Bedeutung?
0: Also im Sinne von äh, Unglaube für irgendeine Aktion. Ach so.
1: Darf er so? Also darf Frage. Er.
0: Ja, genau. Dann möchte ich dir äh, einen Tipp geben und zwar einen Dokumentationstipp. Vielleicht hast du davon schon gehört oder gelesen, das ist relativ aktuell, vor wenigen Tagen lief es im öffentlich-rechtlichen, aber schon auch äh, natürlich in der Mediathek zu sehen. Das ist eine dreiteilige Doku-Serie, die heißt äh, Regieren am Limit. Von gehört? Ja. Hast du ARD, oder? Ja, ARD. Ja, ARD Mediathek. Der, nee. das, der Ukraine. Das
1: Ukraine und die Bundesregierung wird dabei begleitet.
0: Genau. Also die Bundesregierung wurde vorher sozusagen schon begleitet Und zufällig ist dann der
1: Krieg ja. ausgebrochen. Ja. Und das ist... Äh das haben wir bestimmt. Putin ein paar Euro zugestellt, <lacht> damit die Doku geiler wird. So
0: wie, die, wie Amazon beim DFB darauf hingewirkt hat, dass äh, alles in Katar auseinanderfällt. Ja. Kann sein. Katar.
1: Ähm... Das habe ich geguckt, das sind drei Folgen A,
0: ah, oh, keine das Ahnung, 30 Minuten das so.
1: versteht man Wenn man das in zwei Jahren hört, versteht man das nicht. Es gibt eine Dokumentation über die deutschen Nationalmannschaft, mal schlechte Abschneiden in Katar. Die wollten das halt auch begleiten und wollten so wahrscheinlich wie das Sommermärchen oder haben sich gehofft, dass irgendwas Interessantes bei rauskommt. Und siehe da, kam was Interessantes raus. Die deutsche Nationalmannschaft ist nach Strich und Faden verprügelt, verprügelt worden. worden. Und darüber gibt es eine Doku. Ja, okay. Genau. Also, Regieren am Limit. Ernstfall Regieren am Limit, so ja. heißt es. Ähm, und du
0: als politikinteressierter Mensch äh, wirst da deine gro eine große Freude dran haben und auch allen anderen Menschen kann ich das sehr empfehlen, weil also ich
1: schon die, die Kevin-Kühner-Doku so scheiße
0: die ist deutlich besser als die Kevin-Kühner-Doku weil ähm, man also ich würde jetzt nicht sagen, dass da, ich sag mal, Einblicke gezeigt werden, die man so noch nicht hatte aber man hat noch nie so lange, so nah in so einer konkreten Ausnahmesituation die Leute gesehen mhm. und gehört. Und zwar ganz besonders in vorderster Front Olaf Scholz ein bisschen, Annalena Baerbock ein bisschen mehr, Christian Lindner nicht so viel, aber auch. Und äh, Robert Habeck und den, ich glaube, es ist der Kanzleramtschef von Olaf, Olaf Scholz. Schmidt. Ja, genau. Was für ein interessanter und sympathisches Kerlchen.
1: Das ist ein krasser Typ.
0: Ähm, das ist auf jeden Fall der, der, der coolste Typ in der ganzen Doku. Ähm, der wird auch relativ viel gehört und es ist einerseits super interessant ich meine jetzt läuft der Krieg noch und man hat das alles mitgekriegt, aber das so in diesem zeitlichen Verlauf nochmal so aufgezeigt zu bekommen ähm, und was die, äh, was die Doku auch ganz fantastisch macht ist äh, das ist für dich sicherlich nichts Neues aber die komplexität dieser ganzen Themen die da dran hängen äh, sehr gut zu zeigen. Dass ja. man eben halt nicht davon ausgehen kann, dass es ein ganz einfaches Ja oder ein ganz einfaches Nein zu irgendeiner Frage, die mit dieser Thematik zu tun hat, geben kann, weil man immer das und das und das und das und das mitbedenken
1: muss. Obwohl uns Anton Hofreiter das immer weiß machen will.
0: <lacht> ich glaube auch Anton Hofreiter <lacht> ist sich dessen sehr bewusst.
1: Aber der spielt damit. Er, er spielt Unfair. damit. bzw. Agnes Strack zimmermann und all die anderen, die immer schnelle Lösungen fordern.
0: Ja, ich glaube aber, dass auch solche Stimmen <lacht> wichtig sind, als quasi Gewicht in die eine oder andere Richtung, die man dann halt ja, die die auch Einladung. braucht. Und ich glaube, wenn man, wenn wenn ich glaube, wenn du jetzt zu Anton Hofreiter gehen würdest und sagen würdest, okay, Toni, du hast jetzt hier <lacht> die nächsten drei Monate, darfst du alles ganz alleine entscheiden ja. und keiner sagt irgendwas dagegen, wird er ganz von alleine von seinen Forderungen abrücken an das der einen oder anderen fair. Stelle. Dazu ist er, glaube ich, klug genug. Ja. Und warum das sinnvoll ist, das erfährt man dort in der Doku. Das möchte ich dir ganz, ganz doll empfehlen. Ja,
1: ich hatte das eh schon auf dem Zettel. Das
0: wird dir gut gefallen, da bin ich mir sehr sicher.
1: ja. Cool. Äh, ich <lacht> hingegen habe mich in die Welt der, der, der Manga hinabgegeben. Äh, ich habe mein ganzes Leben lang keinen Manga gelesen und keine, an, kein Anime geguckt, weil ich einfach einen grundsätzlichen Zugang zu diesem... Hast du auch als
0: Kind keinen Heidi oder ja Kickers doch natürlich es gab,
1: es gab natürlich welche die, die ich damals einfach als Zeichentrick äh, ja genau habe, das war ich für die, mich die, die, auch gar Zeichentrick gar nicht die Distinktion hatte und ja. gar nicht pauschal so einen ganzen Zweig des Entertainments ablehnen konnte aus äh, du weiß ich nicht nicht ganz Volle. nachvollziehbaren Gründen ja ähm, ich habe weiß ich nicht ein bisschen was sowas habe ich natürlich auch ich glaube es gab ein Anime mit Huckleberry Finn Über Huckleberry Finn keine Ahnung. Ähm, so, aber ich habe danach das dann gar nicht und das war auch der ganze Hype darum, ich habe sie, ähm, der ganze Hype darum kam auch, habe ich das Gefühl, so ein, zwei Jahre zu spät für mich. Da ging das erst so richtig los. Mit Pokémon und, und, ja, genau. und Dragon Ball. Genau. Da ja, war ich so, so war ein meine, ganz bisschen zu alt für. Barrio. Ich hatte immer das Gefühl, so die fünf, sechs, fünf Klassen, die so dann ein, zwei Jahre nach mir kamen, die waren da voll drin. Und ich mochte es auch nicht, trotz meinem Zugang zu Videospielen, die auch eng mit, damit verflochten sind und so. Ähm, ich habe es, glaube ich, auch schon als eine Art Entschuldigung genommen, dass ich mich mit ganz vielen Sachen einfach nicht beschäftigen muss. Man muss sich dann da reinwühlen und muss erst einen Zugang finden und ich konnte einfach, ich glaube, dir geht es da ähnlich. Mhm. Und äh, jetzt gibt es das große Netflix-Phänomen One Piece, eine der großen erfolgreichen Netflix-Serien wie auch Stranger Things und Wednesday und was weiß ich, was da noch rumkriegt. Squid Game. Und Squid Game. Und damit hat Netflix den nächsten Hit gelandet. Das ist eine der teuersten oder die teuerste Netflix-Produktion aller Zeiten. Und äh, dieser Manga One Piece galt immer als unverfilmbar und jetzt äh, haben sie das aber gemacht in enger Zusammenarbeit mit dem Schöpfer. Und ähm ich, das war so eine Laune. Wir saßen vom Fernseher abends und ich habe gesagt, oh, guck mal hier, das ist ja das große, das große neue Ding. Und meine Frau gesagt, ja, lass mal reingucken, weil sonst lässt sie sich selten auf neue Sachen ein und es braucht immer irgendwie vorher viel Information und muss gerade die Stimmung richtig sein. Und dann haben wir das geguckt und das war irgendwie ganz geil. Mhm. Und darüber habe ich, wie wahrscheinlich sehr viele andere, was auch der Grund ist, warum sie diese Serie machen, mal so in dieses Ding ein bisschen reingeschaut, mich damit ein bisschen beschäftigt, was darüber gelesen, festgestellt, dass der Typ seit 20 Jahren jede Woche ein Kapitel schreibt. Und das eine durchgängige Geschichte ist, ich habe ja einen Hass auf diesen ganzen Superhelden-Quatsch, wenn dann irgendwie 18.000 Bücher von Superman kommen und dann gibt es noch ein Paralleluniversum. und diese, Das ist ja alles, ich brauche immer so, ich, wenn ich was Neues entdecke, möchte ich erstmal wissen, wo ist der Anfang, wo ist das Ende? Mhm. Gibt es möglichst wenig Seitenarme Arme, bitte oder Reboots oder irgendeinen so anderen Scheiß? Sondern... Das hilft mir immer sehr, in sowas reinzufinden. Und da ist es so. Eine Story, komplett durchgezogen und angeblich einfach durchgängig, auch auf einem hohen Niveau. Erfolgreichster Manga aller Zeiten oder so ähnlich. Seit 20 Jahren, jede Woche. Ja, jede Woche zeichnet er ein Kapitel in schwarz-weiß. Und dann werden die, werden die immer alle paar Monate kommt so ein Buch raus, wo dann irgendwie acht Kapitel zusammengefasst werden. Okay. Sind. Ähm... Was heißt ein Kapitel? Ist das immer eine
0: Geschichte? Also eine kurze Geschichte? Ja, ist das ein es ist, ist ein Kapitel. Also, ja, also eine durchgängige Geschichte. Okay. Die hier also unter.
1: es gibt in, in Japan <lacht> wohl diese diese Gesammelhefte, in denen wöchentlich die wöchentlich erscheinen, wo verschiedene Mangas drin sind. Ah ja, okay. Und dann liest du halt das ganze Ding und hast mehrere Fortsetzungen. Ja, okay. Und früher gab es das auch irgendwie. Mein Vater hat Nick, der Weltraumfahrer, gelesen. Da gab es so ganz kleine, für 20 Pfennig, so ganz kleine... Querformatige Hefte, wo du dann einfach, und dann ging es weiter und irgendwann gab es das in den großen Bänden gebunden und so weiter. Aber eigentlich ist es genau dieses Ding, kleiner Junge geht mit seinem 10-Pfennig-Stück zum Kiosk mhm. und kauft sich seinen Superhelden. Aber äh, nur Jungs. Der nur Jungs, auf jeden Fall. Das <lacht> wird in, in habe ich auch gelernt, in, in, in der Manga-Welt wird unterschieden zwischen schonen Mangas und die für, für Jungs sind. Mhm. Und da gibt es schöne Frauen es wird gekämpft es so. ist halt, Japan ist eine sehr konservative Gesellschaft. Ich habe mich da viel mit beschäftigt, auch wie, wie jetzt die Live-Serie vieles davon ändert, weil der Typ, der den geschrieben hat, für japanische Verhältnisse relativ progressiv ist und auch viel mit Diversity und so weiter in seinen Dings arbeitet. Und jetzt haben sie 20 Jahre später, damals als er angefangen hat, war er 20, haben sie den Sexismus rausgenommen, haben Sachen umgeschrieben, <lacht> haben Sachen moderner gemacht und so. Aber trotzdem ist die gesamte Fangemeinde in heller Begeisterung, weil das so treu ist und sie haben ganz viel verändert, aber total sinnvoll. Mhm. Und es ist jetzt, es ist eine Kampf-Action-Geschichte mit ganz vielen Stereotypen-Sachen, aber es hat irgendwie was. Und Ja, und jetzt haben wir diese eine Staffel geguckt mit acht Folgen und jetzt vielleicht auch gut, aber das war mal für mich eine interessante Sache, weil das, wir haben mal drüber gesprochen, was hast du noch nie gemacht oder hast du kürzlich zum ersten Mal gemacht? Ja. Und ich habe mir dann den ersten Band für sieben Euro im, in der Thalia einfach so mitgenommen. Hab den mal ver und das zu verglichen, wie ist das da gemacht, wie ist das da gemacht? War ein interessanter Ausflug mal.
0: Aber du bleibst nicht dran? Glaube ich nicht. Okay. Ich glaube
1: nicht, dass ich jetzt 105 Manga-Bände lese. <lacht> wenn irgendwann in zwei Jahren nach dem Autorenstreik mal die zweite Staffel gu kommt, gucke ich mir die bestimmt auch an. Aber ja, war mal okay. was Neues. Ja. Yeah. Und ich mag das, wenn es so eine so eine Welt gibt. Das ist halt so eine große, ausgearbeitete mhm. Welt mhm. und das ist auch irgendwie ein bisschen besonders. es ist halt ein Piratensetting und viele Schrulligkeiten sind drin und den kann man sich da so ein bisschen reindenken. Ganz
0: gut passend dazu habe ich es jetzt vor äh, in, in meinem Urlaub, <lacht> wo ich nicht viel machen konnte, äh, habe ich äh, es geschafft, endlich und zum ersten Mal Buffy zu Ende zu gucken. Buffy the Vampire Wie Slayer. Ist zum
1: ersten Mal? Du hast es doch schon
0: fünfmal geguckt. Nee, nee, nee. Ich habe das einmal geguckt <lacht> bis ungefähr Anfang, Mitte, sechste Staffel. Es gibt sieben. Und dann bin ich rausgekommen, weil ich habe das ja immer dann parallel zu Angel geguckt und ich hatte das damals alles nur auf DVD und auf einer DVD waren vier Folgen drauf. Die waren auch nicht gut beschriftet und dann musste man manchmal nach einer Folge Buffy äh, von einer DVD auf Angel wechseln und dann waren da zwei Folgen Angel, die man gucken sollte. Und das und dann war sollte man nicht wirklich zwei nötig, Fol oder? Weil die bei den allermeisten äh, wechseln nicht, ja. äh, bei manchen schon, aber ja. die aller, allermeisten nicht. Ähm, aber ich habe mich trotzdem an so einer Liste dann orientiert. Das hat mich irgendwann so kolossal genervt, dass ich einfach aufgehört habe damit. Dank Disney Plus habe ich dann <lacht>, vor ungefähr einem Jahr oder anderthalb nochmal neu angefangen mit beidem und habe das dann wieder also in der Reihenfolge geguckt, wie man es gucken sollte und habe es jetzt geschafft, Buffy zum ersten Mal fertig zu gucken. Und ich Und habe. Angel auch. Angel bin ich gerade in der letzten Staffel. Das ist dann aber, da ist Buffy schon zu Ende. Ja. Und die letzte Staffel, Angel, ist zäh, muss ich sagen. Sehr zäh. Das ist, äh, fühlt sich sehr wie nach Arbeit an, die noch zu Ende zu gucken. Aber auch das werde ich nochmal schaffen. Ich muss aber sagen, jetzt wo ich Buffy einmal komplett geguckt habe, da die ist übrigens ja auch fortgesetzt worden mit drei Staffeln als Comic.
1: Ja, das wollte ich dir neulich noch, noch erzählen, weil ich das erfahren habe. Kennst
0: du die? Kenne ich nicht, aber erste ist bestellt. Also ja. die achte Staffel ist bestellt. Ist ja auch von Joss
1: Whedon geschrieben. Ist
0: auch von Joss Whedon geschrieben und es ist gar nicht so einfach, die auf Englisch zu bekommen, aber ich, da ich die ganze Serie auf Englisch Und English jetzt gibt es
1: allerdings noch einen Podcast, der die Serie weiterführt dafür mit einigen der original ab Oktober
0: äh, im, äh, mit Spike als Hauptfigur, ja. äh, Sarah Meshaker selbst ist leider nicht dabei, ja. aber Charisma Carpenter ist auf jeden Fall dabei und ich glaube, Ella Leiser ist auch dabei, bei Amazon, ja. äh, exklusiv, Audible, äh, werde ich mir garantiert anhören. Aber erstmal muss ich die Comics lesen. Zwei, drei Staffeln noch. Und ich muss sagen, wo ich jetzt diese ganze Serie mal so back to back endlich geguckt habe, gehört sie zu meinen Top 3 aller Serien, die ich hier geguckt habe. Und zwar äh, aus verschiedenen Gründen. Erstens kenne ich keine andere, also die anderen beiden in meinen Top 3 ist Breaking Bad und Freeback, äh, um das einmal ausgesprochen zu haben. Und äh, Buffy gehört da auf jeden Fall zu, weil es keine andere Serie gibt, die ich kenne, die so eine krasse Varianz hat, allein was Genres... Ja, die haben viel rumgespielt, ne? Äh, genau. Einzelne Genres innerhalb der einzelnen Staffeln pro Folge angeht. Es gibt so einen relativ vergleichsweise überschaubaren Kern von, äh, von AutorInnen und RegisseurInnen, die allesamt relativ viele Folgen, aber halt eben nicht ganze Staffeln, sondern immer nur Folgen von Staffeln gemacht haben. Und wenn man weiß, wer was gemacht hat, weiß man schon, okay, hier wird es jetzt eher so ein bisschen witzig. Hier wird es mega horrormäßig. Es gibt einige Folgen, die sind so übelst gruselig. Ähm, es gibt welche, die sind irgendwie abgefahren und äh, völlig also progressiv, gerade für die Zeit. Ähm, dann ist natürlich dieser ganze Dialog-Wortwitz, Unerreicht, also ich kenne keine andere Serie mit, also Fleabag auch, aber vor allem nicht über, über so einen langen Zeitraum, die von den Dialogen her so witzig und hochgradig anspruchsvoll ist, obwohl sie sehr leicht wirkt und leicht konsumierbar ist. Und ich habe, glaube ich, mein ganzes Leben noch nie so geheult am Ende einer, also einer Serie.
1: Das heißt, du hast in der sechsten Staffel aufgehört und hast nie das Needles Ending guckt, obwohl das so toll ist.
0: Ja. Das Und, also, ja, schön,
1: dass du es ja äh, nicht geschafft hast. Ich dachte, du guckst sie schon wieder.
0: Nee, nee, nee. Äh, also ich habe alles bis Mitte sechste Staffel schon ja. wieder geguckt, aber halt was ja. danach kam, war mir neu. Und es war nicht so, man hat man, es verdrückt man eine Träne oder man man gereint so ein bisschen vor sich hin. Ich habe geschluchzt. Wie so ein, wie, wie, wie so ein <lacht> Schlossrund, wie man sagt. Ich habe richtig gehend geheult. Ich habe richtig geheult. Weil, weil das auch so ein richtig tolles Ende ist. Also es war einerseits Trauer, weil natürlich Traum dramatische Dinge passieren. Auf der anderen Seite war es aber auch irgendwie so Freude, weil auch irgendwie was was sehr Positives passiert. Das hat so die
1: komplette Emotionsklaviatur durchgespielt. diese Das kenne ich nur von Babylon 5. <lacht> <lacht> Wirklich, das Ende von Babylon 5 ist das Emotionalste, was man sich vorstellen kann. Das ist so krass. Ich ja. weiß nicht, ob mich das mehr catchen
0: würde als Aber jetzt, äh, wo
1: du das so nochmal auch bestätigt hast, du hast es ja lange her, dass du es das letzte Mal geguckt hast, jetzt musst du doch endlich mal Firefly gucken.
0: Ja, wenn ich Angel fertig habe.
1: nur 13 Folgen und ich glaube, da hat Joss Whedon einfach alles angewandt, was er im Laufe von Buffy gelernt hat.
0: Kann sein. <lacht> nur leider, leider, leider hat er jetzt ein Spade-Eil mir, mir ist es gerade
1: eingefallen, als du gesagt hast, es ist basically eigentlich ein Western
0: ja ist auch nicht mein Lieblingssong. Und
1: es ist mir eingefallen, weil du das gerade mit dem Wortwitz meintest. Und das sind auch die Dialoge. Das sind ja, so das scharf die, das glaube ich, glaub ich sofort. Übrigens, äh, absoluter Hauptantagonist in der
0: letzten Staffel, natürlich Nathan Fillion. Also ah, ja. nicht der Haupt, aber die rechte Hand vom
1: Hauptantagonisten. Ah, ja. ja, toller Typ. Ein böser Typ. Ziemlich böse. Das ist die Hauptfigur in Firefly. Ich weiß. Ich, weiß. Ähm, ich habe, und wegen Schlurzen und Heulen, ich habe eine ganz kurze Zeit, einfach weil es so gut passt, kürzlich meine vor über einem Jahr aufgeschriebenen 20 Seiten zu The Last of Us Part 2 gelesen. Oh, krass. Und dabei wurde ich teary eyed teary Eyes, ja, ist mir richtig das Wasser in die Augen gelaufen so ein bisschen. Ich habe nicht geschlurzt, aber es ist mir so nahe gegangen.
0: Weil du äh, vor deiner eigenen Realität. Nein,
1: also mein eigenes <lacht> noch nochmal vor dem Werk. Ja. Und, und das, was ich dazu aufgeschrieben habe, ist schon, finde ich, sehr gut. Ich weiß nicht, was ich mit diesen 20 Seiten jeweils machen werde, weil das ist alles schon sehr extensiv. Aber äh, da ist mir das auch so gegangen, dass ich nochmal gemerkt habe, dass mir dieses Spiel auch bedeutet. Ja,
0: ja, das waren die, äh, war der große Part mit, <lacht> mit äh, Empfehlungen. Also ich kann einfach nur sehr empfehlen, Guck Buffy äh, und guckt
1: es vor allem auf Englisch. Kann ich mal einen harten Break machen? Ja, ich hätte auch sonst einen. Antworten. Ich habe ganz ganz kurzen Harten Break, kleiner Callback. Wir haben mal über Umzüge gesprochen. Ja. Ich war in der Zwischenzeit bei einem Umzug, äh, hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich liebe Umzüge einfach. Und ich, wir haben über Ketten gesprochen. Ja. Und du hast gesagt, Ketten, wichtig, wichtig, wichtig. Und ich habe gesagt, ja, hast du recht, aber man kann es auch übertreiben. Ja. So, und wir sind da angekommen und es hat sich so angeboten für eine Kette. Es war, unten stand der Lastwagen, es war ein relativ weites Stück zum, zum ähm, Hauseingang? Hauseingang. Da ging es eine steile Treppe hoch, von der Haustür nochmal eine große Treppe hoch und dann um die Ecke in so eine große Wohnung. Und es war einfach gerade mit diesem Teppensteigen, bis es halt so ein langer, enger Schlauch aneinander vorbeigehen war einfach nicht gut und so. Ich war äh, da, als noch nicht so viele da waren und es ging gerade erst los mit dem Einladen. Und da war so ein Typ dabei, etwas jüngerer. Ich glaube, das war irgendwie ein die hatten so zwei Leute, den und noch einen Freund von dem, den haben sie so ein bisschen Geld gegeben, das waren eher so, nicht so Freunde, sondern um zwei Ecken, irgendwie ein Bruder mhm. von jemandem mhm. oder so ähnlich und er war da und der war schon dabei und lief immer mir vorbei und ich habe dann, was ich eigentlich sonst nicht mache, weil sich das ergibt ja sonst gibt es immer andere Leute, die die Kette propagieren und vorschlagen und dann habe ich gesagt, vielleicht soll wir mal eine Kette machen und dann hat er mich angeguckt mit einer huspe und mir gesagt, ne Kette nervt <lacht> Kette nervt. Kette, Kette. Und es war also so, er hat mich so abgefatscht, weil es war so, selbst wenn er das findet, war das von der Situation her nicht so, dass man das eigentlich sagen würde. Ich war, also man könnte auch positiv überrascht von seiner Ehrlichkeit sein, ja. seiner <lacht> gerade Herausigkeit. aber ich, hab, ich war richtig verdacht. Also werden ja auch hätte.
0: irgendwie mal Argumente vielleicht angemessen. Er hat gesagt,
1: nervt. Nervt, Kette, kein nervt. Argument eigentlich, aber gut. Kette nervt und dann haben wir so an uns vorbeigeschoben die Sachen und das war mega dumm also war einfach wirklich <lacht> wirklich richtig blöd und dann kamen mehr Leute und dann kam so ein Typ der einfach mehr Wucht hatte als ich in der Sache und der ja, hat einfach die Kette, noch, Kette noch angesagt ja wir machen jetzt eine Kette ich habe gefragt er hat gesagt, so hier zack, zack. und dann haben wir eine Kette und das war voll gut ja ähm, und der Typ hat dann auch mitgemacht in der Kette aber er war genervt dabei. Ich schätze, er war tierisch genervt davon, <lacht> ja. Das erinnert mich sehr, das ist ein ganz anderes Thema. Aber so ich, ich fühle mich so, so doof deswegen, weil ich schon in der Lage war, in der Situation war, dass Leute mir die Kette so doll aufgedrängt haben und ich fand, dass es, also ich hätte gesagt, es nervt gerade, was du machst. Mhm. Und hätte recht gehabt. Und jetzt habe ich völlig ich Weiß ich nicht, ob du auch recht
0: gehabt hättest. Manchmal überschätzt du deine Meinung. Das ist mir schon oft <lacht> aufgefallen. Das
1: ist die einzige, die ich habe.
0: Ja. <lacht> Woran solltest du dich sonst festhalten? Ne? Eben. An eigenen. Das ist
1: mein absoluter Maßstab Das erinnert
0: mich ganz an eine Geschichte, die mir mein früherer guter Freund Ulrich mal erzählt hat, der in einer WG wohnte und wie es in der WG ja häufig der Fall ist. Also es war frisch ausgezogen, wie drei Jungs, waren nicht unbedingt die sauberste. <lacht> und vor allem der Ofen sah irgendwann einfach nicht mehr schön aus. Ganz Klischeehaft uh, We all been there, we all done that Ich jedenfalls ähm, Und dann hat er sich irgendwann mal so die Mühe gemacht So diesen Ofen komplett zu reinigen Irgendwie lange einweichen lassen Und irgendwie geschrubbt, geschrubbt, geschrubb, Richtig viel Arbeit ähm, Und war ganz stolz auf sich und dann äh, ja, war der Ofen fertig, es, äh, man konnte wieder durchs Glas durchgucken, äh, die Bleche und Roste, alles richtig schön auf Hochglanz poliert. Er war in der Küche, kommt einer seiner Mitbewohner schwerst bekifft nach Hause, macht den Ofen an, macht sich eine Tiefkühlpizza und tut die Tiefkühlpizza auf das Backblech ohne Papier. Und Ulrich... Äh, sorry, ich habe das hier gerade irgendwie eine Stunde Sauer gemacht. Kannst du bitte ein Backpapier nehmen? Er so, ach so. Ey, nee, sorry, das ist nicht mein Style. <lacht> Und ging weg. Das, also auch da, Ruspe. Sorry, ist nicht mein Style. Und einfach trotzdem das nicht machen. Also stark. Muss ich, muss ich sehr drüber
1: lachen. Ähm, du wolltest auch noch einen harten Break machen. Ich hätte noch zwei kleine Sachen. Dann müssten wir vielleicht noch einmal ganz kurze Pause machen, weil ich noch was vergessen habe, was ich von oben noch holen müsste. Okay, okay. Ist. Ja, ja.
0: eine kurze Folge habe ich mir heute vorgenommen. Ja, aber wir sind auch jetzt knapp über eine Stunde. Ja, ja. So ähm, schnell
1: können wir unsere Zuhörer nicht ziehen lassen.
0: Können wir. Wir können alles machen, was wir wollen. Außer
1: am Samstag die Folge nee, das geht nicht. Es
0: gibt Grenzen. <lacht> wir wollen ja nicht im vollen Chaos enden. Kennst du das, wenn du Fingernägel schneidest ja. und danach an den Fingern riechst, dass es das stinkt?
1: Ich glaube, das hast du mich schon mal hab
0: gefragt. Habe ich das beim letzten Mal schon gefragt? Ich weiß hab nicht, ob ich beim letzten Mal. mal es kommt mir bekannt
1: vor, die Frage.
0: Stinkende Fingernägel nach dem Schneiden? Nee. Nee, dann habe ich das schon mal gefragt. Wenn du jetzt ja gesagt hättest, ich hätte glaub, ich das kenne nicht Ich das kenne ich nicht. Ich auch nicht. Okay, <lacht> was wolltest du noch
1: sagen? Ich wollte noch zwei kleine Sachen sagen. Eine Sache, die ich nicht verstehen kann, wie scheiße sie ist, ist das Papier, was um Lollis herumgewickelt ist. Gibt es einen Lifehack? Nein. Habe ich neulich
0: gesehen bei Instagram in so einer, so einer Insta-Story. Ähm, man knibbelt und knibbelt und knibbelt ja. ne das ist scheiße man kann es drehen man kann es ja. aufdrehen und es, also zumindest ausgehend von dem Video da hat du drei oder vier verschiedene Lolly Packungsorten gezeigt Unten
1: am Stiel aber also oder nee. oben
0: am Kopf oben am Kopf also unterhalb des Kopfes
1: ja, ja, aber also am Papier, das so eng um den Stiel gewickelt genau. ist. Genau, und
0: wenn man da, wahrscheinlich muss man ein bisschen doll drücken, und der hat das wirklich immer nur in so einer, ich sag mal, Viertel- bis Drittel-Drehung ja. gedreht und von diesem rot-weißen bis hin zu das ich, aus. ich meine, ich esse keine Lollis. Lollis. Nee, ich auch nicht. Ja, aber, aber seitdem ich das gesehen habe, wollte ich das unbedingt mal machen.
1: Teste ich mal aus und und sage ich dann, wenn ich, wenn ich mir wieder dazu komme in drei Jahren. Ich habe hier geschrieben, Lollipapier ist das Schlimmste. Wenn du nämlich knibbelst, ist es einfach... Meine Kinder geben mir den und sagen, Papa, kannst du es helfen? Wir kriegen den nicht auf. Und dann sage ich, Ja, ich ahne es schon. Und dann sage ich, ja, komm, gib her. Und, und dann, dann sitze ich da und schufe. Manchmal und
0: macht man das dann irgendwie so, dass man oben, wenn, so, wenn so ein paar soll. Dinge äh, so oben überstehen, dass man da das Plastik kaputt reißt ja. und es dann so nach unten genau. wegzieht. Und das richtig. ist richtig unwürdig.
1: Ja, das stimmt. Das ist so eine Kapitulation.
0: Ich glaube wirklich, das sah, sah sehr überzeugend aus, was ich dann in dem Video gesehen habe.
1: Ja, das andere ist ein bisschen zu groß, aber dann äh, füge ich noch an, Sinalco, ne? Ja. Sinalco ist ja eine Limonadenmarke und ich trinke die nie. Und beim Umzug gab es Sinalco und ich hatte Cola-Durst, weil ich den ganzen Sommer der Cola bei mir ich bin ich sofort wieder gegangen. Und wie scheiße ist bitte sinalco Super, super. scheiße. Weißt du, wie das schmeckt? Wie? Wie geschmolzenes Kalippo, das du durch den Sodastream gejagt hast. Ganz genau so. Das klingt aber eigentlich ganz attraktiv. Nee, nicht als, das willst du nicht als Cola trinken. Das ist vielleicht für so einen Shot ganz gut. Mhm. Aber wenn du ein Glas Cola trinkst und du hast so ein ganz Glas geschmolzenes Calippo, wie, wie Sirup, wie diese... Zucker, also, Zucker-Overkill. Oh Ja, aber oh, genau. Und auch wie dieser billige Scheiß, der so in diesen Cola-Maschinen drin ist. Aber es schmeckt sogar mit Kohlensäure, als wäre es Schal. Sinaiko <lacht> ist ja. richtig, richtig schlechte Cola.
0: Sina, also mich erinnert der Geschmack, kennst du es vielleicht aus deiner Vergangenheit nicht, an, mich erinnert der Geschmack an... Äh, Cluburlaub, All-Inclusive, Hotel, Bar, Pool, Bar, äh, man bestellt eine Cola. Ah, ja. Da schmecken die äh, Colas auch so. Vielleicht hatten die Sinaiko. Vielleicht was? hatten die so Sinaiko in Siede <lacht> und in Hammamet Beach in Tunesien. <lacht> Maybe.
1: Und was ist der Claim von Sinaiko? Weiß ich nicht. Die Sinaiko schmeckt. Ach oh, ja, stimmt, die
0: Sinaiko schmeckt. Ja, die schmeckt Zum nach Kotzen. Scheiße. Die, die Sinaiko schmeckt nach Scheiße. <lacht> Passend dazu ist mir heute aufgefallen, habe ich drüber nachgedacht. Hast du jemals in deinem Leben jemals früher zu Fernsehen geguckt hast noch oder im Radio oder im Internet oder irgendwie auf Plakaten jemals Werbung für Döner gesehen? Nein. Warum ist das wohl so? Es gibt keine Dönerwerbung. Nee. Es gibt Burgerwerbung, es gibt äh, ja, Sandwich von den Ketten, weil ja, es
1: keine Dönerketten gibt.
0: Nee, aber die können ja trotzdem Werbung für sich machen. Also auch kleinere Läden können auch Werbung für sich machen.
1: geben alles Geld in die Dönerproduktion, damit sie hoch. Das ist wie dieses 5,0% hier. <lacht> wie Oettinger auch. Ja, Hat Oettinger. Auch keine Werbung. ja ist erstaunlich. Es ist Genauso so erstaunlich ist es, dass es in, in der Hamburger U-Bahn nur Werb keine Werbung gibt für Produkte, sondern nur für Hamburger Dienstleistungen. Das muss irgendwie so ein Deal sein, den die haben, dass sie sagen, wir machen keine Werbung für Coca-Cola und Malbüro, sondern nur für die Volkshochschule und die Alster-Schifffahrtstouren.
0: Und irgendwelche Restaurants, die in der Nähe der ja, Haltestellen genau. sind, wo man weit ankommt.
1: Aber ja, es gibt keine Dönerwerbung. Es gibt keine Dönerwerbung. Also es gibt jetzt auch keine, ja. Ja. Aber es ist doch eigentlich schön. Das ist so eine sondern nicht korporatisiert, aber wahrscheinlich ist es alles durchkorporatisiert im Hintergrund bei den Großzulieferern. Gehört alles doch letztens
0: Lukas Podolski.
1: Lukas Podolski ist der Dönerkönig?
0: Ja, zumindest von Köln. Dem gehört auch irgendwie jeder zweite Dönerlade in Köln. Das wusste ich
1: nicht. Das ist vielleicht jeder zweite ist wahrscheinlich ich heftigst glaub, ihn.
0: Ja, ich glaube, er hat so vier oder fünf.
1: Okay, Lukas Podolski macht den Döner. Ja.
0: <lacht> Wer sonst?
1: Mit seinem starken linken Fuß. Mit <lacht>
0: seiner starken linken Klebe, wie man immer so schön sagt. Das spielt glaube ich, immer noch, oder?
1: Also ich habe gerade ein Video von uns gesehen, das sehr alt ist und da hast du gesagt, dass er seine Karriere gerade in China beendet hätte. Nee, er
0: hat danach noch, äh, ist er noch in die Türkei gewechselt und ich glaube, so. da ist er immer noch. <lacht> ich glaube, da spielt er noch.
1: Okay, da, da ist er, tut so, als wenn er spielt eigentlich er er, auch, scoutet, er dann nach dem besten Dünner. Er hat auf jeden <lacht> Fall, <lacht> auf jeden Fall,
0: letztes Jahr hat er noch ein spektakuläres Tor irgendwie aus 60 Metern Entfernung, mit seiner ja, ja. starken linken Klebe <lacht> geschossen <lacht> So, machen wir mal eine Pause. Kannst du was holen? Ich kann Pipi machen. Okay? Ja, okay. Also du.
1: Pause. Herzlich willkommen zurück im Podcast der beleuchteten Brüder. Lieber Tim, hast du noch was zu sagen, bevor wir auf die finale Abbiegung dieses Podcasts einbiegen werden? Geil. Geil.
0: Äh, ja. Das ist auch geil. Man sieht es auch so, so gut in der... Im Ausschlag unserer Tonspur. Plopp, plopp, Anstoß. Mhm. Mhm. <lacht> Finale Abbiegung. Äh, ja, das möchte ich kurz zum, zum Anlass nehmen. Äh, ganz, ganz kurz mit dir über das Thema Zebrastreifen zu sprechen.
1: Zebrastreifen, Zebrastreifen, mancher wird dich nie begreifen. So ein Quatsch. Jeder begreift irgendwann mal Zebrastreifen. Habe ich noch nie gehört. Doch, ich passe gut auf. Rolf Zukowski hat immer so eine ganze Reihe an Verkehrs... Äh, Polizeiliedern, auch an meinem Fahrrad ist alles dran. Ähm, oder, mein Platz im Auto ist hinten. <lacht> und dann gab es noch irgendwie, ich habe mich verlaufen und äh, ja, es sind noch ein paar mehr. Also, wusstest du, dass mein
0: Platz im Auto ist? ist ein, Toll. Der frauenfeindliche Song. <lacht> äh, kennst du, also wusstest du, dass Zebrastreifen nicht von Anfang an Zebrastreifen hießen? Nein. Ähm, aber finde ich nicht überraschend. Na, der, der schöne deutsche, ursprünglich eingeführte Begriff für Zebrastreifen ist das wunderbare Wort Dickstrichkette. <lacht> ist, ist das nicht ja, schön? Das ist ja herrlich. Dickstrichkette. Und es ist so, als die Dickstrichkette eingeführt war, war das, äh, ich sag mal, der Hintergedanke schon genauso, wie es heutzutage auch ist. Nämlich, dass es ein für die Fußgänger*innen sicherer Überweg ist, dass nämlich dann die Autofahrenden anhalten. ja Haben die aber häufig nicht gemacht. Einfach über die
1: Dickstrichkette gefahren. Ja,
0: über die Dickstrichkette rübergefahren und dann, und dann mussten dann eher die Leute, die zu Fuß unterwegs waren, warten. Ähm, also musste sich was ausgedacht werden, um den Nutzen der Dickstrichkette ähm, zu, zu steigern. Ich weiß dass das, das hat Tagesschau vor einiger Zeit in August gepostet, weil da wurde der Zebrastreifen 70 Jahre alt. Und das zeige ich dir einmal ganz kurz. Am Anfang, damit die Autofahrenden besser Bescheid wissen, gab es offensichtlich so kleine Tore mit so Fahnen, die sich die Fußgänger da steht ein Schild Fußgänger, gebt zu eurer Sicherheit Zeichen mit der Fahne. Dann Was hat man, man immer so die immer Fahne eine, genommen. So eine Fahne nehmen und so zeigen, Achtung, Achtung, ich möchte diese Straße jetzt... Und auf schwören, der anderen Seite stellt man sie wieder stellt rein. Stellt man sie wieder rein in die Tonne. Finde ich eine wunderbare Idee. Aber, hm. warum heißt das Ding so weil wenn, wenn dann die
1: Leute alle mehr, mehrheitlich in eine Richtung gehen, dann, dann muss da es immer irgendein Dickstrichketten dickstrichkettenbeauftragten <lacht> geben, der die zurückträgt. <lacht> so wie? wie die Einkaufswagen. Zepra oder
0: E-Scooter. Ja. Wenn die irgendwie alle...
1: Die Jahrzehnte vergehen, aber die Probleme
0: bleiben dieselben. Genau. Und nun... Die Frage, warum heißt es heutzutage nicht mehr Dickstrichkette, sondern Zebrastreifen? Natürlich, irgendwie Zebra, ne? Also, wie Zebra, wie Streifen eines Zebras. Das sind ja auch weiße Streifen auf schwarzem Untergrund. Das Oder auch schwarze, schwarze Streifen, Streifen auf weißem, weißem Untergrund. Sein. Man weiß es nicht, aber man könnte sich das auf jeden Fall irgendwie so denken, dass es damit zu tun hat. klar. Es hat gar nichts mit dem Zebra, mit dem Tierzebra <lacht> zu tun. <lacht> ähm, also, es hat halt, ne? 1953 wurde es eingeführt. Es gab Fähnchen, Die Autofahrenden haben sich so mäßig dran gehalten. 1954 startete eine Zeitung die Aktion Zebra ähm, und dort wurden dann die Namen von vorbildlichen Autofahrerinnen abgedruckt, wenn die eben halt angehalten, wenn man die, die bei erwischt hat, wie sie sich an die Zebrastreifenregeln halten und sie erhielten Positive Feedback. genau positives Feedback und sie erhielten die Plakette mit einem Zebra als und jetzt kommts Akronym Zeichen eines besonders
1: rücksichtsvollen Autofahrers. Aber das hat auch trotzdem was mit dem Zebra zu tun. Ja, aber Nein, es, also die, haben nicht, die, die, die haben nicht gedacht, dass sie
0: ein Zie Zeichen eines ja, besonders... Ja, aber so ist es du doch häufig. ein ganz schlimmer Mensch manchmal.
1: Erfreu dich doch mal an dieser Information. Das ist ein tolles Akronym, aber... Zeichen eines besonders rücksichts von Autofahrers. Die haben sich doch nicht das gedacht, sondern sie haben es andersrum gemacht. Sie haben sich überlegt, das sieht aus wie ein Zebrastreifen. Jetzt suchen wir das eine Abkürzung, die dazu da passt. Das ist deine Sicht der Das Dinge. ist ganz oft so. Das ist, weil du jetzt Animes da, da, liest. Darüber, <lacht> darüber habe ich mir man kann Animes nicht lesen. Ich kann das.
0: So, jetzt mach deinen Scheiß das dann. Ist,
1: äh, ich habe mich schon häufiger mit dieser Frage beschäftigt, wie rum es eigentlich ist. Ist es sozusagen erst die Abkürzung oder ist es so, dass man... So, das ist, Meine
0: Wut kommt wieder, vom das, äh, Anfang.
1: Er hat ja, ähm, macht ja die Abkürzung nicht weniger schön. Doch. Aber auf jeden Fall hat es was mit dem Zebra zu tun. Das ist ein Zufall.
0: <lacht> okay, machen wir <mal> weiter.
1: <lacht> Tim, ähm, das hier sind, ist ein Haufen kleiner gelber Karten. Kleine, ich kann nicht gelbe, versprechen, klar. ob das jetzt gut ist oder nicht. Mhm. Das sind Karten, die benutzt werden in der Grundschule um Deutsch als Zweitsprache zu üben. Um Leute, die nicht Deutsch-MuttersprachlerInnen sind, ins Sprechen zu bringen, mhm. Gesprächsanlässe zu schaffen. Mhm. Mhm. Da sind also einfach simple Fragen für GrundschülerInnen drauf, okay. die wir uns jetzt abwechselnd gegenseitig stellen und beantworten werden. Okay. Wer soll anfangen? Ich stelle dir zuerst eine Frage. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Welche Tiere... Kennst
1: du? Oh, soll ich in einer Minute so viele aufzählen, wie ich Nein, kann? Nein, du sollst alle aufzählen. Alle ja. aufzählen, die ich kenne. Ich kenne Zebras, ich kenne Delfine, ich kenne Gemsen, ich kenne Borkenkäfer, ich kenne Fledermäuse, ich kenne Milben, ich kenne karamellisiert gefarbte Katzen. Okay. Soll ich weitermachen? Nee, du kennst eine ganze Menge Tiere. <lacht> Tim, welches Tier könnte dein Freund sein? Welches Tier?
0: Also muss ich jetzt. Also geht es jetzt um eine Tierart das weiß oder ich um nicht. ein konkretes Tier? Aber
1: genau diese Nachfrage da beginnt, dass so du kann man Muttersprachler wirst. So kommen wir entsprechen. Ähm, ich würde sagen eine Tierart. Eine Tierart.
0: Dann würde ich sagen Gemsen. <lacht> <lacht> Aufgrund ihrer lustigen
1: Art, Ärge zu besteigen. Ja, genau.
0: genau. <lacht> Gute Frage. Die hätte ich gerne mal antworten. Was ärgert dich?
1: <lacht> Und mich ärgert viel. Mich ärgert zum Beispiel Lollipapier bisher. Ja. Mich ärgern Drucker. Ja. Mich ärgert ein Drucker wirklich sehr. Zu Recht. Mich ärgert verbrannte Pizza. Mhm. Und um mich ärgern Barthaare, die über die Oberlippe ragen.
0: Verstehe ich. Dass ich
1: sie mit meiner Zunge bemerke und mit den Lippen mit den, spüre, den weil den Lippen da viele Spüren. Nervenenden in der Lippe sind.
0: Und wenn man dann irgendwie mal eine Suppe isst oder so, dann werden die feucht. Und
1: die werden feucht. Und dann merkt man, dass sie die feucht auf der Oberlippe ja. liegen. Oder Deswegen auf der Unterlippe, wenn es besonders schlimm ist. Schnappe ich mir dann häufig eine Nagelschere. Ja, ich auch. Das mache ich auch so. All das ärgert mich. Mhm. Bestimmt noch mehr. Aber wir müssen zur nächsten Frage kommen. Tim, was wünschst du dir? <lacht> Was
0: wünsche ich mir? Das ist aber eine tiefgehende Frage, theoretisch jedenfalls. Ich wünsche mir Gesundheit für mich und meine Lieben, möglichst okay. lang.
1: Meine Augen jucken. Ärgert dich das? Nein, das ärgert mich überhaupt
0: nicht. Was möchtest du einmal werden?
1: <lacht> das weiß ich nicht, ich ich habe kürzlich gesagt, dass ich früher wütend in den Poesiealben mhm. meiner MitschülerInnen diese Frage durchgestrichen habe und ich möchte jetzt gerne noch diese Karte zerreißen. Das darfst du nicht so Grundschüler. Ja, ich muss die zurückgeben. Ich habe mir die nur ausgeliehen zu diesem Zweck. Mir war langweilig beim Elternabend und ich habe so durch die Materialien geschaut. Ich war nicht wirklich langweilig, aber ich habe so meinen Blick schweifen lassen und dann mhm. kam mir diese Karten in die Hand. Das wäre was für ein Podcast. Dann habe ich gedacht, gedacht, einige der Fragen würde ich Tim gerne stellen. <lacht>
0: Du hättest sie voll kuratieren können.
1: Wollte ich nicht. Ich wollte okay. nämlich nicht zu viele lesen, damit ich selber noch überrascht bin von ich den Fragen. Verstehe. Tim, welche Blumen magst du gern? Oh, ich kenne mich mit Blumen überhaupt nicht gut aus. Kannst du sie auch beschreiben. Fällt dir eine ein, die du besonders gerne siehst, die du schön findest?
0: Bunte? <lacht> Bunte
1: Blumen. Wir sind Blumen echt egal. Was heißt denn bunt? also Na, Mehrfarbig? Kann, nö. Nicht grün. <lacht> Es gibt keine grünen Blumen, also es gibt keine grünen Blüten. Bestimmt gibt es grüne Blüten. Es gibt keine grünen Blüten, sonst würden genau, die ja keine nicht, Insekten an, weil alles andere grün ist, ist weil mit, Blätter was grün ist. sind. Was
0: ist mit Palmen? Das sind
1: keine Blüten, das, das sind ist, Blätter. Das ist mit, mit Bambus. Das sind keine Blüten. Blätter? Bambus ist auch nicht, doch Bambus ist grün. Das sind
0: Stängelrohre. Ja, Stängelrohre, mhm. mag ich. Fliegen, <lacht> du magst Bambus gerne. Ich mag Bambus sehr gerne.
1: Wie kann Leute quälen und folgen. Gute
0: Frage. Bist du mit deinem Namen zufrieden? Nein. Nein? Doch, zufrieden schon, aber nicht glücklich. Aha. Wie würdest, würdest du gern Angelo heißen? Ja, Angelo finde ich auch ganz geil. Ja, ja. muss ich schon sagen. Angelo ist ganz gut. Ich hab, äh, <lacht> ich gebe mir häufig neue Namen innerhalb meiner äh, Ehe. Und dann äh, passiert es auch immer, dass meine Frau mich unter den neuen Namen einspeiert. Ja, stimmt. Und ich hieß jetzt sehr, sehr lange Limerick ich irgendwann entschieden habe, ich würde gerne Limerick heißen. Jetzt seit ungefähr einer Woche heiße ich Terence. Ich finde Terence ganz gut.
1: Ja, wie Terence Hill oder wie Terence von Terence und Philip? Wie Terence Hill. Mhm. Ja. Terence ist ein guter Name. Der Limerick ähm, ist auch gut. Ja. Also bei Angelo wäre mein Problem. Wir hatten äh, zwischendurch überlegt, unseren Sohn Charlie zu nennen. Mhm, ich das, weiß. Was ich auch immer noch gut finde, das hat die Leute aber sehr gespalten. Einige waren begeistert, einige fanden, das muss zum Jugendamt gemeldet werden. Mhm du warst eher in der zweiten da, ich Kategorie. War in der zweite Kategorie. Und ähm, das Problem ein Problem an Charlie war, dass so wie bei Angelo auch, wenn ich Angelo heiße und mich als Angelo vorstelle, so wie ich bin, dann ist das sofort mit einer bestimmten Erwartung verknüpft.
0: Du, es oh, gibt eine, eine Angelo Erwartung.
1: Ja, es ist so, dass du irgendwie, glaube ich, sofort ein bestimmtes Bild hast.
0: Ja, das ist doch bei allen Namen. Ja, das ja, aber nicht
1: so intensiv. Also es ist so, Kevin. dass es ist so, dass das bestimmt es geht nicht nur um äh, um, um ein Bild, das du hast, sondern dass du auch denkst, dass da was Besonderes ist. Dass du, dass du nicht einfach nur verschwinden kannst in dem Namen oder den Namen in verschiedene Richtungen ausfüllen kannst, sondern da ist schon mal von Anfang an irgendwie was Spezielles. Also zum Beispiel bei Charlie war es extrem asozial. <lacht> Nein, ich weiß nicht, wie du auf die Idee kommst. Wegen Charlie Harper. Für, für mich ist Charlie, um, boah, Charlie so ein Weltname. Weltsname. Das ist so Charlie nicht nur Haber. ein Charlie. Ich einen Charlie Ranzidig Brown. Und Charlie Haber. Und Charlie Brown ist doch kein, nicht asozial.
0: Nee, aber das ist ein super krasser Loser. Also auf jeden Fall nichts
1: Positives. Charlie Brown ist doch kein Charakter. Charlie Brown Lost Fall. ist auch nicht asozial. Not ne? Penny's auch boat. Ist ja auch egal. Auf der jeden Fall. Das ist heroinabhängig. <lacht> auf jeden Fall. Hätte ich bei Angelo schon die, die, das Gefühl, ich müsste da gewisse Schuhe füllen. Mhm. Und bei meinem Namen, der ist jetzt, der ist, da ist nicht viel los. Na, das, das ist alle, halt einfach irgendein Name. Alle, alle Aber ich Menschen. finde ihn tatsächlich, ich habe nicht so ein in, in, intensives Verhältnis zu meinem Namen. Ich finde meinen Namen ist okay, tut mir nicht weh, ich finde ihn nicht hässlich, nicht doof, ist ein bisschen lang vielleicht. Das ist, ja, das ist okay. meine Antwort. Mhm. Tim, womit spielst du gern? Ich spiele gerne. Meine Gänse vor
0: <lacht> Ich spiele gerne mit äh, mit meinen Katzen spiele ich gerne. Mhm. Und äh, natürlich spiele ich sehr, sehr gerne mit Anne, Wizard mhm. und äh, Anhang und Frau, meine. Ich spiele gerne Wizard.
1: Das ist meine <lacht> Antwort. Ich würde nur sagen, ich spiele gerne mit Bällen.
0: Auch gut. Vielleicht kannst du das, die Antwort weiter benutzen zu der Frage, worüber freust du dich? <lacht>
1: Über freue ich mich. Da muss ich auch ein bisschen länger drüber nachdenken. Wo kommt wirklich die Freude? Also, Freude ist ja was anderes als Euphorie. Oder ich würde ja zum Beispiel nicht sagen, wenn ich beim Konzert bin und das Toll freue ich mich darüber. Ich freue mich über unverhofftes, tolles Essen. Ich freue mich über, über sehr gutes Essen, das mir sehr gefällt. Ja, darüber freue ich
0: mich. Ich freue mich über die neue Staffel Sommerhaus der Stars. Gerade angelaufen. Kleine ja, und ich freue
1: mich über, über, über Ankündigungen, die. Und über gute Nachrichten freue ich mich sehr.
0: Zum Beispiel, dass du neue Staffel Sommerhaus, der Stars. Ja, ich
1: meine ja so in der Welt, so, also. so große, gute Nachrichten. Ja. Irgendwie, ja, da, da, da gehe ich äh, toll, toll drauf ab. Tim, was isst du am liebsten? Pizza. Guck mal, das hätten wir mal am Anfang dieses Podcast machen, also in der Podcastreihe Folge oh, 3. Oh.
0: <lacht> was kannst du gut?
1: Gewalt anwenden, um Probleme zu lösen.
0: <lacht> Im Grunde haben wir das gemacht in den ersten Folgen unseres Podcasts, teilweise. Das war neulich auch
1: wieder so. Du hast mir ja die, die, die Flasche gegeben hm. und ein paar Tage später war ich im Garten wieder irgendwas, wo alle gesagt haben, es geht nicht, habe ich Gewalt benutzt und ging es. Ja, das ist gleich gut. Gewalt ist eine gute Lösung. Ich kann ich nichts einreden. Können. Wir haben die Fragen alle schon in diesem Podcast beantwortet. Was darf dein Freund oder deine Freundin nie tun? Die AfD wählen. Und froh, dass du nicht gesagt hast, krank werden. Nee, darfst du schon. Aber
0: auf dem Weg wäre schon, wär schon ein ziemlicher Downer. <lacht> Wovon träumst du manchmal? Das ist jetzt wahrscheinlich nicht einfach literally was träumst du manchmal gemeint, sondern so Sehnsüchte, oder? Nee, ich
1: glaube, weil da manchmal steht, ich glaube, da sind literally okay, Träume okay, gemeint. Okay, okay. Ich träume in letzter Zeit wieder häufiger. Ich habe das Gefühl, ich mm. habe jahrelang, also man träumt ja immer, aber ich habe jahrelang meine Träume nicht erinnert. Und in letzter Zeit habe ich häufig wieder sehr intensive Träume mit einer durchgehenden Story, wo richtig was passiert. Mhm. Die Bist du immer Teil sind. davon oder auch mal passiv? Ich glaube, ich bin immer Teil davon. Okay. Und das macht mir Spaß. Das ist ein bisschen wie einen guten Film gucken.
0: Mhm. Ich träume seit einigen Monaten, und das ist kein Witz jetzt, ganz, ganz, ganz oft davon, dass ich umziehe. Aha. Sehr, sehr. Also ich habe locker, ich sag mal in den letzten sechs Monaten bestimmt. Das ist ja vergleichsweise so oft bestimmt sechs, sieben Mal geträumt, dass ich umziehe. In verschiedenen Storylines. Also ja. mal war es der Umzug selber in eine neue Wohnung, von der ich geträumt habe. Mal war es das Neu eingezogen sein oder die Wohnungssuche. Ja. Aber ganz oft vom Umziehen.
1: Ich habe, ich hab eigentlich keine solchen Motive. Mhm. Ich habe nicht sowas wie Fliegen fallen, was so diese Klassiker verfolgt werden. Ähm, so, Doch, eine Sache, die wirklich häufig wiederkommt, ist Schule. Mhm. Kommt häufig von unserer Schule und von Situationen. Es ist immer so, dass ich wieder in der Schule bin, aber dass ich so alt bin, wie ich jetzt bin. Aber du bist trotzdem Schüler in ja. der Schule, okay? Und es ist irgendwie sonderbar, aber es ist so. Mhm. Träumen häufig so Das ist tatsächlich. Und dann aber alle möglichen Situationen dann, die dort passieren. Mhm. Vor der Schule träume ich sehr oft wo wohnst du?
0: <lacht> Ganz in der Nähe. <lacht> Wann hast du Geburtstag? Frage ich jetzt am 21.09.
1: <lacht> Sehr bald. Ja. Sehr bald. Ganz in der Nähe könnte man auch sagen. <lacht> <lacht> Ganz in der zeitlichen Nähe. Tim, welche Bäume kennst du? Oh, nicht
0: viele. Erlen.
1: Das ist der Erste, der die einfällt. Eine Erle. Ich
0: würde sie nicht erkennen. Es geht nur <lacht> nee, um die nicht, Namen. Erkannt, ne? ja. Buchen, Eichen, Kastanien, Birken, das ist schon mal Zählen. Palm, ja, Palm, Nassenbaum. Apfel und andere
1: Obstbäume. passen wir mal Obst und Nussbäume zusammen.
0: Nussbäume
1: wachsen Nüsse an Bäumen. Ja, das kann man Strauch sagen, aber die sind eigentlich schon baumartig. Aber die wachsen auch unten, haben auch unten Blätter. Also
0: Erbsen sind Sträucher. Oh. Ja, weil klar
1: ist ein Walnussbaum und ein, ein, ein Kastanie ist ja auch ein Nuss irgendwie, oder nicht? Weiß ich nicht. Na, das war's, das waren alle. Tannenbaum. Baum. Tannen, verschiedene Tannen, Pinien, Fichten, Kiefern. Ja, Halbbuchen gesagt, Linden, Eiche, Eiche im Buch hast du gesagt, Eiben, ja, kenne ich aber
0: nur Eilen. von der Straße, Eibenweg.
1: Wegen. Haben wir hier einen weggehauen vor einem Jahr oder zwei Toten, Halbtoten?
0: Baum, ein einen dazu Eibenbaum. sagen, sonst muss man das irgendwie, jetzt kann man das aus dem Kontext schreiben? Haben wir hier noch nicht weggehauen? <lacht> Letztes Jahr einen Halbtoten. Was macht dich traurig?
1: Auf <lacht> unserem Grundstück stand. Was macht mich traurig? Mein eigener Text über The Last of Us Part 2 <lacht> und Babylon 5. <lacht> das macht mir nicht traurig. Traurig ist ja eigentlich schon... Würdest du sagen, traurig ist ein rein negatives Gefühl? Und wenn, wenn es auch schön ist, so wie sowas wie Buffy zum Beispiel, ist es schön traurig oder bittersüß oder so, da würdest du sagen, traurig kann auch ein positives Gefühl sein?
0: Ja, ich würde sagen, traurig kann ein positives Gefühl sein. Ich glaube aber, der Hintergrund dieser Frage ist nicht positive nee. Traurigkeit sondern tatsächlich das macht Dinge, traurig, die dich negativ traurig machen.
1: Wenig macht mich traurig. Traurig ist ein Gefühl, das ich nicht so häufig habe. Eher frustriert, enttäuscht. Wütend. Äh, auch nicht so viel wütend. Ernüchtert, ähm, lethargisch. Du bist
0: bestimmt öfter wütend als traurig. Ja.
1: Ja, ich bin selten traurig. Ja. Ich bin, bin sehr traurig, Ich bin, bin häufig emotional aber das ist eher immer was Positives ja, das wenn, ist wenn, nicht, so, nicht so, wenn, klassisch traurig ja. <lacht> ja. magst du
0: hochschaukeln? mag ich gerne mag ich gerne, ich auch. vor allem wenn man dann noch abspringen kann ich hab dir ja erzählt von,
1: von leider viel zu spät, von der schönen Schaukel in der Nähe von wo du früher gewohnt hast
0: in der Nähe von wo ich früher gewohnt habe? Ja,
1: da gibt es einen Spielplatz mit einer tollen Schaukel, denn das Problem für uns Erwachsene ist ja, dass die häufig die Ketten sich in unsere so Beine schmal. schneiden, ja. weil sie zu so schmal sind, und dass sie so niedrig hängen, dass man, sie, man kann, kann man sie einmal rum äh, machen. Ja. Aber da ist eine perfekte Schaukel. Alsterberg? Nee, bei der Apostelkirche.
0: Ach, da, wo ich früher mal gewohnt habe. Was sollten Menschen nicht tun? AfD wählen. <lacht> Hätte ich auch gesagt, sehr gut.
1: <lacht> Und viele andere Sachen. Ich weiß nicht, irgendwie Sachen äh, trinken, bevor sie sie bezahlen oder solche Sachen. Im Alter gibt es auch noch ein paar andere Sachen. Das hat, da haben wir was ausgelöst. ne Da haben so viele Leute eine Meinung zu. Ich habe das sogar mit meiner Tochter diskutiert. Hat man Sachen im Supermarkt trinken ja. darf, bevor Ich wir weiß bezahlen? gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, dass ich ihr das erzählt habe. Ich glaube, es ging irgendwie darum... Um, um so Grauzonen, um ungeschriebene Regeln, um Sachen, mhm. zu denen man die, die nicht klar verboten oder nicht verboten sind im Alltag, aber wo die Leute, und dass das auch lustig sein kann, dass da auch viel Comedy drauf basiert und so. Und da wollte sie Beispiele und dann ist mir unter anderem das eingefallen, und da war sie erst ganz klar auf deiner Seite, und dann habe ich ihr das aber ein bisschen erklärt. Vor allen Dingen hat sie sehr überzeugt, dass dabei niemand zu Schaden kommt. Mhm. Und äh, dann hat sie gemerkt, ist doch nicht so eindeutig. Das fand sie interessant. Ich muss
0: sagen, das ist mir schon öfter aufgefallen, wenn wir solche Dinge so viel besprechen, verliere ich irgendwann das komplette Interesse an der Thematik. Mhm. Also wenn mir jetzt noch irgendwie drei andere Leute sagen, was sie da drüber denken... Ja, du Weißt woran das liegt?
1: nicht nee. Dass wir die Themen schon so ausschöpfend behandeln. Glaube ich auch, ja. Und dann kommt nichts Neues mehr. Ich habe mir dann schon so viel Gedanken darüber gemacht, dass ist ja.
0: dann nur, dann sagt die eine Person, ja, finde ich eher so, und die andere sagt, ja, finde ich eher so, und dann denke ich genau. mir,
1: ja, dann ist das so. Aber ja, entweder da kommen noch richtig gute neue Argumente. Gibt es Oder nicht mehr. ist einfach nur noch ein, 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 ja, genau wie du sagst: Austausch das, von Meinungen. Ja, da hat man keinen Wert. Erkenntnis gewesen. Aber ich fand es trotzdem interessant, dass das Thema so. so Kontrovers diskutiert wurde.
0: Ja, mich, inter mich interessiert das nicht, wollte ich es nicht sagen, sondern das wundert mich überhaupt nicht, nee. dass es das kontrovers diskutiert wurde. Welche Musik hörst du gerne? Deutschsprachige.
1: Ah ja, gute Antwort, weil nicht so langweilig. Ja. Wie fettes Brot oder sowas. Ja. Was liest du gern? Englisch. Ja. Mein <lacht> <Gott>. <lacht> <lacht> ja. ähm, tatsächlich lese ich, ich habe ja schon mal von meinem großen Comeback berichtet mit meinem einen Roman und dann dem anderen Roman und jetzt lese ich gerade wieder ein. Ähm, Welchen liest du jetzt gerade? ein? Haruki Murakami, Mr. Aufziehvogel. Sieben. Sieben Fragen noch. Und ich lese sehr gerne einfach Geschichten über interessante Menschen. Und es müssen nicht mal interessant sein. Über Menschen, die mit einer Liebe und Wärme gezeichnet sind. Mhm. Und die einfach erforscht werden. Und ich finde einfach, ich liebe einfach Geschichten. Geschichten sind eigentlich das Beste. Dafür lese ich ganz schön wenig. Hast du einen Freund oder eine Freundin?
0: <lacht> Nein. Okay, weiter. Niemanden, den ich als so. Das, so das macht tun, mich würde. traurig. <lacht> oh, bist du gern allein? Ähm. Nee. Nee, dass, dass es so lange gedauert hat. Natürlich bist du nicht gern allein.
1: Aber ich, ich kann gut allein sein. Ja, ja. Ich bin ich gerne allein. Nee.
0: Ja. Genauso hätte ich es für dich beantwortet. Und du für mich?
1: Äh, du bist gern allein.
0: Ja. <lacht> Super gern. I love it.
1: Du wärst auch jetzt gerne allein. <lacht> <lacht> Wir sind ja gleich durch hier. Wobei kannst du helfen? Das finde ich schön. Mm. Das ich eine gute Frage. Mm. Boah, das ist eine wirklich extrem gute
0: Frage. Wobei kannst du helfen? Ähm, bei allem, was nichts mit handwerklichem Geschick zu tun hat und dabei manchen. Das ist auch eine Handy-Notiz von vor vielen Monaten, wo ich mal festgestellt habe, dass ich früher, so mit, keine Ahnung, zwischen 14 und 24, da war das total normal, regelmäßig für Freunde und Freundinnen da zu sein, wenn die Probleme hatten. Yeah. Das war total Standard. Yeah. Jede Woche irgendjemand hatte irgendwie Probleme. Manchmal war ich selbst. Und dann mussten <lacht> andere Leute für mich da sein. Das war total so ein Ding. Hier, Oh, du brauchst jemanden zum Reden. Ich bin für dich da. Mhm. Lass uns treffen, lass uns stundenlang telefonieren. Wirklich, stimmt, hast recht. Und ich das ist richtig.
1: Und das es bei dir auch so war? Ganz toll, ganz,
0: ganz, immer die ganz doll.
1: die sogenannten. Die bei ja, ich war auch teilweise. Auf dem Weg nach Hause und dann noch vor der Haustür stehen bleiben und ja. dann noch anderthalb Stunden vor der Haustür. Genau. Alles durchsprechen. Genau. Und ich äh, kenne beide Enden, also beide, beide
0: Seiten äh, dieser dieser äh, Konstellation. Und ich habe das, äh, ich war ganz häufig, ich habe mir auch ganz viel darauf eingebildet, dass ich irgendwie, glaube ich gut darin war, weil ich immer schon tatsächlich ganz gut zuhören und äh, empathisch sein konnte. Und gleichzeitig ist es so erstaunlich, dass es so in den letzten 10, 12 Jahren kaum noch eine Rolle spielt. Ja. Und ich habe mich gefragt, woran das wohl liegt. Ob das einerseits daran liegt, dass die Leute generell ihr Leben besser im Griff haben und einfach die Zeit zwischen 14 und 24 eine viel schwierigere ist als die 10 Jahre danach, weil man sich finden muss, weil man auf der Suche nach sich selber ist. Was zeigst du mir da?
1: Ein Tier, das an deinem Bier
0: hochkriegt. Oh, das ist eine kleine Schnecke. Eine kleine, durchsichtige Nacktschnecke. Ohne ein
1: Nest. Eine Baby-Nacktschnecke. Du, du hattest, ja, okay. Entschuldigung, erzähl weiter.
0: Ähm, genau, also das konnte ich früher auf jeden Fall gut. Ich konnte es auch gut in Anspruch nehmen bei anderen Leuten. Und heute sage könnte ich das natürlich. Wie ist die Frage, was kannst du gut? Nee, wobei kannst du Leuten helfen? Ja, Ja bei Problem.
1: <lacht>
0: Wenn sie nichts. Deu, mit dollem handwerklichem Geschick zu tun
1: haben. Ja, interessant. Ähm, woran liegt das vor? Das, also ich glaube, dass Jugendliche auch dazu neigen, ähm, sich selbst mehr in den Blick zu nehmen und also egozentrischer zu sein und auch Probleme zu überdramatisieren, wo man vielleicht einfach früher ein Riesending von gemacht hat, würden dieselben Leute heute mit der Achsel zucken und sagen ja na vielleicht auch
0: weil man dann doch viele Problemlagen schon dann mit Hilfe anderer Leute durchlaufen hat ja, und, und man wenn man kennt dann das sich nächste besser. Mal da in dieselbe oder gleich vergleichbare Situation kommt kann man sich dann selber gut helfen ohne dass man dann wieder Hilfe ja. von außen und benötigt die, die,
1: viele der Sachen waren ja auch zwischenmenschliche Sachen das hat ja auch viel mit Identitätsfindung zu tun und ja. in der Gruppe verorten ja. und unglücklich äh, verliebt sein so, genau vor allen Dingen unglücklich verliebt sein und ähm, ich habe das hast du auch mal gesagt eigentlich immer nur die eine Seite gehabt. Ja. Ich habe Leute immer, was mich selber angeht, sehr auf Distanz gehalten und wenig über mich selber geredet. In, in habe der aber Pforte. sehr, sehr viel äh, zugehört und mit Leuten über ihre Probleme gesprochen und konnte das, glaube ich, auch ganz gut und hat auch Spaß gemacht. Ähm und das hat sich dann irgendwann so ein bisschen erst geändert, dass ich auch überhaupt die andere Perspektive eingenommen habe und gesagt habe, das könnte vielleicht auch helfen, wenn ich mal mich selber äh, ergründe.
0: Ja, interessant. Und Was ist dabei rausgekommen? Jetzt kannst du nicht aufhören mit der Geschichte. Was ist dabei rausgekommen beim Selbstergründen? Hast du auch? Probleme? Ganz vieles, <lacht> verschiedenes, Gutes. Vielleicht kann ich dir mit der nächsten Frage auf die Schliche kommen. Was langweilig.
1: <lacht> oh, 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 ich bin schnell gelangweilt, von Ding. Ich, ich hätte jetzt fast Smalltalk gesagt, das stimmt nicht. Ich bin ziemlich gut im Smalltalk. Und das heißt ja nicht, ich, dass es nicht auch langweilig sein kann. Ich bin super ungeduldig und gelangweilt, wenn ich weiß, was Leute sagen, sagen wollen, bevor sie ihren Punkt zu Ende gebracht haben. Ähm, ich bin sehr schnell gelangweilt von krasser Oberflächlichkeit und ich bin gelangweilt von unerträglich doll schmerzhaft gelangweilt von, von schlechtem Writing. <lacht> von schlechten Serien und Filmen und, und, und Büchern und das, das, das kann ich kaum ertragen. Hältst. Nee, nee, von objektiv schlecht Ja, ja, Dingen. was du da ja genau. Wie gesagt Ich habe nur meine eigene Meinung. Tim, was ist dein liebstes Kuscheltier? Gordon.
0: <lacht> Gute Antwort, ne? Meine ich meine hätte aber Letzte. schon auch
1: ein Interesse daran, was dein echtes liebstes Kuscheltier ist. Ich habe
0: kein Kuscheltier. In der Vergangenheit. Gibt es irgendwas, was du erinnerst? Ich, ich hatte mal so einen Bären, aber der, ich weiß nicht mehr. Ich, ich habe so viele
1: liebste <lacht> ich,
0: Nicht lange her war ich bei meinen Eltern auf dem Dachboden, habe so eine, so eine Kiste gefunden, da waren noch ein paar drin, aber ich habe viele nicht wiedererkannt. Ach oh
1: Gott, die Armen das sind bei Toy Story. Ja,
0: nur das, 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 bei denen gibt es auf jeden Fall kein Happy End.
1: Was, In, bei, denen, bei Toy Story oder bei dir?
0: Bei dir, bei mir. <lacht> bei Toy Story, ja doch. Was siehst du gerne im Fernseher?
1: Das sind Fernseher. Ja. ja, da haben wir schon viel drüber geredet, glaube ich. Eine ist doch. Ich sag mal Star Trek. <lacht> Gut. Tim, letzte Frage. Mhm. Wovor hast du Angst?
0: Dass du jetzt keine weiteren Fragen mehr an mich hast. Ich habe Angst. Wovor habe ich Angst? Ich habe Angst. Ich habe keine Angst. Äh, Angst, ich, Angst ist mir ungefähr so fremd wie Wut. Richtig Angst.
1: Fürchtest du dich manchmal irgendwie Beklemmung, irgendwie so diese klassischen Sachen, wenn du alleine bist, im Dunkeln, wenn du Geräusche hörst, kannst du dich in so Sachen reinsteigern. Das also ich
0: hatte das, nachdem ich äh, ja mal überfallen wurde, da hatte ich durchaus äh, in den äh, Monaten und auch Jahren danach ab und zu mal das Gefühl von Angst, wenn ich im Dunkeln unterwegs war, als ich die Einbrecher hier überrascht ja. habe, was mir dann auch erst im Nachhinein aufgefallen ist. Aber also ich kann, könnte mich reinsteigern in eine Sorge, Angst vor der Zukunft, was Klimawandel angeht.
1: Ja. Aber das kriege ich ganz gut weggeblendet. Was ist mit eigener Tod, Katzentod, Krankheiten, ähm, Nee, also, Unfällen? Also die Reihenfolge der Dinge, die
0: du gerade aufgezählt hast, wäre am meisten Angst... Äh, Katzentod, aber da denke ich so viel drüber nach. Also das mindestens einmal Und am Und es ist ja auch realistischer. Und es ist realistischer. Krankheiten, ja, ist irgendwie zu abstrakt, weil es halt so viele gibt, die in Frage kommen. Und eigener Tod macht mir, Stand jetzt, gar keine Angst. Hm. Also wirklich überhaupt nicht. Also da macht mir mehr der Gedanke an zum Beispiel Tod von meiner Frau oder dir oder anderen Leuten, die mir wichtig sind.
1: Keine Angst vor dem eigenen Tod. Ein Teufelskerl. Noch. Kann sich ja, ja alles doch. ändern. ne? Aber Hast du es nicht manchmal, dass du abends im Bett liegst und über, darüber nachdenkst, dass du irgendwann stirbst? Ja, oft.
0: Aber es macht mir keine Angst. Das macht mir wirklich keine Angst. Manchmal gibt es sogar Momente, wo ich mir denke, dann ist, wenn ich, ist, ist der Scheiß endlich vorbei. <lacht> das kenne ich auch ab und zu, wenn ich mich irgendwie besonders gestresst fühle. Schnecke ist on tour. Ja, Schnecke auf der Flasche. Nee, aber Ängste, also Angst ist kein, kein vorherrschendes Gefühl in meinem Leben.
1: Ein angstfreier Mann. Gut, es gibt viele Menschen, die Angst haben. Ja, Angst ja, ja. Angst bestimmt sind. Angst geleitet. Also Angst. Angst ist kein guter Ratgeber. Angst ist kein guter
0: Ratgeber. Das ist ein Song von Kraftclub. Ich habe Angst. Hast du Angst? Ah, Mann ah, Angst. Alman Angst. <lacht> Alman Angst. Angst vor... Naja, halt so Ängste. Ich möchte noch einen Podcast... Also erstmal, das war ganz toll. Vielen Dank für diese tollen Grundschulfragen, die teilweise <lacht> mega deep sind und ja. teilweise total bescheuert.
1: Und ich, man kann aber auch bei einigen erkennen, wie die an an äh, Kinder gestellt sind. Aber auch so von, gerade dieses... Wobei kannst du gut helfen? Das ist halt so eine klassische Frage, die man auch Kindern so nach dem Motto: Denken wir darüber nach, was du verstärken hast genau, und so weiter. Die und die, wenn du die aber einem Erwachsenen stellst, tatsächlich <lacht> muss man ein bisschen was in Gang setzen. Aber auch interessant, aber wie viele auch. dieser Fragen wir bereits in unserem Podcast ja. verhandelt haben, auf die eine oder andere Art. Mhm. Ich möchte zum
0: Abschluss heute nochmal einen äh, Tipp loswerden. Und zwar muss ich mich dafür bedanken bei unserem Hörer Florian Warnke. Was sagst du zu ihm? Ich finde
1: erstaunlich, dass hier jetzt seinen Nachnamen auch noch. Ach, findet er gut,
0: er ist famegeil. Der hat mir einen Podcast empfohlen, der heißt Fakten, Front und Fakes. Von
1: Fakten, was und Fakes? Fakten,
0: Front und Fakes. Desinformation im Krieg gegen die Ukraine. Vom Korrektiv, vom Korrektiv Faktencheck. Eine, hätte ich gerade gucken können, fünf oder sechsteilige, ich glaube sechsteilige, Podcast-Serie von dem Faktenchecker Kollektiv Korrektiv. Und das ist sehr, 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 sehr spannend, weil man so während des Hörens nicht, also es geht offensichtlich um Desinformation im Bezug auf den Krieg Russland gegen die Ukraine, auch da wird eine schöne Chronologie gezeichnet, so ähnlich wie bei der, der ARD-Doku wo es um die Regierung geht und da geht es um, den, äh, um die Entwicklung von Falschinformationen. Wie sie sich entwickeln, wo sie herkommen und vor allem ähm, wie man dem begegnet. Also wie die Faktenchecks funktionieren. Ganz ja. konkret an konkreten Beispielen von Dingen, die man vielleicht, wenn man so in der Zeit äh, jeweils so ein bisschen im Internet die Augen offen gehalten hat, auch mal konfrontiert wurde mit. Ähm, und wie sie halt vorgehen. Butcher. Ne? Diese ja fürchterliche äh, 400 tote Zivilisten, aber angeblich waren die Leichen gar keine Leichen, sondern man hat im Video gesehen, dass sich die Hände bewegt haben und dann waren es doch Leichen, aber es waren welche, die erst später hingelegt wurden ja. und dann waren es doch wieder keine Leichen, weil irgendjemand aufgestanden ist und dann waren es doch wieder Leichen, aber nur Leute, die, äh, die die schon irgendwie von den Ukrainern getötet wurden. Also alles völlig irrsinnig. Ähm, aber man hat halt die ganze Zeit nicht das Gefühl, man möchte, man soll in eine bestimmte Richtung gedrängt werden, sondern es wird wirklich versucht, möglichst objektiv zu, zu zeigen, es gibt einfach falsche Informationen, die sind aber nicht nur von Russland aus, es gibt auch falsche ja, Informationen ja. von der Ukraine aus ähm, und wie die jeweils damit vorgehen und oder dabei vorgehen, wie sie das so im Einzelfall aufklären und das habe ich äh, ziemlich hört. <lacht> ja, also gebinged. hört, ich finde
1: dann auch interessant, dass man, also das wird ja auch benutzt, das Faktenchecken, um so ein Argument zu machen, was du gerade nicht meintest, aber was man da auch aus kann, ja, die lügen ja beide. Mhm. Das ist ja auch gerne so ein Argument von wegen, ja, ja, die sind ja im Krieg miteinander ja, ja, und die genau. lügen und die lügen und deswegen mischen wir uns da einfach nicht ein. Ja. Dass man da schon auch man noch unterscheiden muss. Also, keine eh keiner
0: Seite irgendwas Genau. Können.
1: Und nur weil halt auf der einen Seite auch, und jetzt wird, wird gerade in der Ukraine eine Person nach der nächsten entlassen, aufgrund von Korruption und so weiter. Also klar ist das nicht der Vorzeige demokratische Superstaat, die alles richtig machen. Aber das ändert nichts an dem krassen Unrecht und das, das muss man halt immer ins Verhältnis setzen. Das, ja. heißt, das ist auch noch eine Gefahr auf der anderen Seite. Ja. Sehr interessant. Ja, absolut. Spannend.
0: Kann ich ganz, ganz doll empfehlen. Also, Sechs Folgen. Regieren
1: am Limit, Fakten, Friends und Fakes. <lacht> Front und Fakes. Warum Front? Ach, einer Front. Front. Irgendwie komisch.
0: Ich finde den Front. Titel, der Titel ist das schlechteste.
1: Ja, den ich bin wirklich nicht sehr stark. Fakten, Front und Fakes. Eine Empfehlung von einem unserer treuen Zuhörer. Wenn ihr auch Teil dieser kleinen Show werden möchtet und uns mit ähm, guten Inf äh, Tipps versorgen möchtet, immer her damit. Kommt doch mal vorbei. Tim saugt das alles auf und ich höre es mir dann danach an, wenn Tim das gemacht hat. Kommt doch mal vorbei und setzt euch auf unseren Hotseat. Seid Gäste beim Podcast der beleuchteten Brüder. Traut euch. Danke, dass ihr uns die Stange haltet. <lacht> ich bin völlig fasziniert von dieser Schnecke. aber ich möchte sie gerne bald in ein feuchtes Beet bringen, ja. weil sie mir leid tut.
0: Machen wir. Das ist unser nächstes Ziel. Sie sucht
1: die ganze Zeit. Das ist unser nächstes Ziel in unserem Leben, ein Leben zu retten. Vielen Dank an dich. Und Vielen Dank auch an dich. Ich hoffe, deine Wut auf mich ist ein bisschen verflogen im Laufe dieser Folge. Zwischendurch kam sie wieder, geht. weil ich dein, dein Zebra-Akronym in den Schmutz geritten habe mit äh, einem unverstellten Blick auf die Wahrheit, möchte ich sagen. Ja. <lacht> Und ähm, ja, auch dieser Zorn wird verfliegen, ich bin mir sicher. Nach eine letzte Frage kannst du
0: mir sagen, warum Flugzeuge nur dann Kondensstreifen machen, wenn sie ganz hoch am Himmel sind und nicht, wenn sie flach sind?
1: Ich schätze, das hat was mit der Temperatur zu tun?
0: Nicht schätzen. Wissen oder Schnauze? Nee, ich schätze. Ja, dann also, Schnauze.
1: <lacht> vielen Dank. Gesagt, an ey, an die da <lacht> kann nicht zurück in die Tube.
0: <lacht> doch, wenn man genug drückt, passt schon.
1: Ich möchte noch sagen, du, du hast jetzt auch, wir waren schon so hast du noch deine Kondensstreifen hier ein. Ja, Entschuldigung. Ich möchte noch sagen, wie ekelhaft ist bitte Rauchkäse? So geräucherter Käse. Habe ich das schon gesagt? Das ist das Letzte.
0: Wo habe ich das gegessen?
1: Das haben wir doch zusammen hier mal gehabt beim Livestream. Da hat äh, ich, hatte ich doch
0: mitgebracht. Ja. Ich hab das mitgebracht. Widerlich. Widerlich.
1: Ja. Wie, wie, wie so Räucherschinken. Einfach dann ist es geiler Käse schrecklich gemacht durch, ja, Rauch. durch Rauch. Und als wir in Tschechien gerade waren, in unserem Abenteuerurlaub, ja. ist jeder Käse ist geräucherter Käse. Du gehst in den Supermarkt und kaufst so ein unverfängliches Paket Ederma oder Gouda, machst es auf, das ist es diese Räucherscheiße. <lacht>
0: Ja, das was wir, haben die?
1: Was haben die gefressen? Also offensichtlich Räucherkäse, Räucherkäse, aber weil sie nichts anderes kennen.
0: Widerlich. Widerlich. Da sind wir gegen. Die Bleichen sind keine Fans von Räucherkäse. Wir sind Fans davon, Leben zu retten.
1: Wir retten jetzt eine Schnecke. Und Räucherkäse vor dem tötet. Ja, Räucherkäse tötet den guten Geschmack. Macht mich wütend. Ich habe auch Angst vor Räucherkäse. Du hast Angst davor? Ja, ich habe Angst davor, dass ich eine Packung öffne und da Räucherkäse drin ist, obwohl ich mir einen köstlichen Käse erhause. Was geil ist an dieser kleinen Minischnecke, ist, dass sie überwiegend durchsichtig ist, bis auf so ganz kleine Stellen, die schon so ein bisschen farbig sind. Meinst du, das sind einfach ihre kleinen Organe? Also ihre Organelle, oder wie das heißt? Nee, Organelle sind mhm. die Teile einer Zelle, ne? Ja. Meinst du, das sind ihre Organe? Na, ich glaube nicht. Hast du irgendwie, warte mal, einen Hintergrund für...
0: Ich versuche sie zu fotografieren... Kann sie, kann sie da rauf mal komplett?
1: Ja, weg von der Bierflasche. Ja,
0: sehr gut. Wir machen jetzt noch ein Foto für Insta. Auf einer Fragenkarte. Die ich dann wieder zurück
1: an die Grundschule gebe.
0: Ja, aber jetzt sieht man nicht, wie geil durchsichtig sie ist. Aber wie klein sie ist, kann man sehen. Anhand eines dicken Daums.
1: Jetzt, jetzt kriegt sie gerade. Jetzt sieht man doch ihre Durchsichtigkeit ganz gut. Ja. Hier vielleicht im Licht besser.
0: Sehr süß. Süße kleine Schnecke, die wird gleich gerettet.
1: Dahinter sieht man noch die Paulana-Spezie. Indem wir sie einfach... Ja, das ist doch wunderbar. Wenn das kein Insta-Hit wird.
0: Viral. Oh, oh, das Alter. ist
1: toll. Und sie, sie schleimt sogar.
0: Wo nehmen die ihren ganzen Schleim her? Ich weiß nicht, aber der Schleim ist super hart. Ich habe so oft in letzter Zeit Nacktschnecken vom Balkon geschmissen. Große Erwachsene. Ich habe mir ja. die äh, Absolution geholt, dass die das überleben. Ja. Auf jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie da überleben, größer, als wenn sie da bleiben, weil manchmal Grisou so ein Ding reinträgt und Kaputt spielt. Ähm, Achso, du bist ein Fan von Natur, ne? Ja. Was, wie findest du es, wenn. Das macht mich glücklich Sagen wir mal, ein Schuster. Ja. Ein Schuster ist in der Wohnung. Ja. Und ich nehme die Katze und halte sie am Hintern so hoch, dass sie den Schuster schnappen und auffressen kann. Ja. Ist
1: das okay? Haben wir schon mal drüber gesprochen, ein bisschen Einmischung. Ja. Und wenn eine Fliege so fliegt und sie wird aus der Luft rausgesnackt? Von der Katze? Von der Katze. Ja, ich, das ist ja einfach schon abnormal, dass die Katze bei euch wohnt. Das ist ja nicht mehr natürlich. Das ist ja sozusagen, ich habe euch eine Killermaschine sie ins Sie könnte gebaut. aber
0: viel mehr töten, wenn sie nicht bei uns wohnt. Ja, aber
1: sie würde gar nicht leben, wenn Menschen nicht auf die Idee kommen würden, sich Tiere als Haustiere zu Dann
0: würde, würde es keine Katzen geben. Ja. Weiß ich nicht, ob das stimmt.
1: Auf jeden Fall nicht solche. Es würde halt Wildkatzen geben. Insofern habt ihr da schon mit der natürlichen Ordnung ähm, gemedelt er frisst super gern K äh, Spinnnetze. Und dann ist das eigentlich nur konsequent, dass du die Killermaschine auch noch dir noch hilfst weiter, ja. noch mehr zu töten.
0: Wie so ein Terminator. Ja. Okay, liebe Freunde und Freundinnen da draußen, danke fürs Zuhören. Das war eine, weiß ich nicht, was das für eine Folge war. Wir werden es im Nachhinein schauen. Schreibt, Schreibt es in die Kommentare. gebt uns fünf Sterne und auch wenn ihr uns scheiße findet, empfehlt uns weiter. Das wäre super lieb. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Und bis dahin sagen wir... Oh, sie macht sich groß! Sie steht auf! Sie steht sie auf! Sie macht Männchen! Was, ist das, lässt du die jetzt bei dir wohnen, die Schnecke? Ich liebe
1: sie, glaube ich, ein bisschen.
0: Okay, dann. <lacht> Sind wir beim nächsten Mal zu dritt. Gehabt euch wohl! <lacht>